2: Olha a cara de felicidade do menino. <risos> Essa você gostou, hein, Zé?
1: Puta que... Mano, que entrada sensacional, cara. É, sensacional. Estreamos, em
2: grande, estreamos a vinheta em grandes estilos com, com, grande estilo com um grande convidado. Mas bem-vindos a mais uma live do canal Amit 1914. Sejam bem-vindos contra tudo e contra todos. Sempre contra tudo e contra todos. Esse é um lema que a gente tem que levar não só porque o Abel fala, mas é porque realmente isso acontece, inclusive é, muita boa parte da imprensa né, ontem sangrou, né, hoje faltou sangue nos bancos de sangue aqui da cidade de São Paulo, porque sangraram, sangraram, tentaram mudar a regra, é, quase que entraram como liminar no Supremo Tribunal Federal contra a FIFA, porque mudaram a regra, É realmente é um, é um sangramento coletivo é, vergonhoso, vergonhoso, inclusive tem, tem até alguns jornalistas é, que podemos dizer assim, palmeirenses, né, que gente, eles não precisam fazer um papel clubista, mas eles também deviam fazer um papel mais isento, mais honesto, é até honesto mesmo, chega a ser até desonesto o que eles fazem com o Palmeiras, mas enfim, vamos lá, essa live é patrocinada pela 1xbet e também pela Volpe Terceirização do nosso querido grande parceiro Ricardo Carbone, boa noite senhor Gerson Guarino e boa noite Renan, bem-vindo, Renan do canal Palestra de Coração que peço a todos que se inscrevam no canal do Renanzinho. Está aqui no link fixado, né, no, no, no comentário fixado aqui no chat, o link para você se inscrever no canal do Renan e fortalecer ainda mais a mídia alternativa palmeirense. Lembrando que essa live é o nome de sociedade, hoje já vai falar do nome, Sociedade Esportiva Jornalismo, que é o nome que ele escolheu, em homenagem, ele vai falar, deixar de falar, e, e a gente vai sempre chamar de preferência mídias que estejam começando. Né? mídias que precisam de audiência, não é que a gente está falando que os caras são pequenos e nós somos maiores, não é isso. É que nós queremos fortalecer todos os canais. Eu não tenho vergonha nenhuma que... Eu vou te até falar uma coisa, quando, quando o Fabinho começou a, fazer o canal, a abrir o canal dele, vocês podem perguntar onde isso para o Fabinho. Eu, o, o Amit tinha 1.500... É, 1500 pessoas inscritas, alguma coisa assim o Fabinho sabe até melhor da história o Fabinho pediu para eu ajudar ele, eu fiz uma vinheta um pouco que eu conhecia na época, uma vinheta para ele, e o Fabinho hoje tem mais de 100 mil inscritos, e nós não temos 100 mil inscritos e não é só por isso que o, o Fabinho não deixa de ser meu amigo, então a gente tem que fortalecer as mídias porque quanto mais mídias palmeirense tiver melhor, o torcedor vai ser, vai ser informado, certo? então é isso Gerson Guarino, então fala
1: aí é, meu, que olha! Eu, eu juro que me pegou de surpresa essa, essa vinheta aqui desse programa. Que legal, cara! Sensacional! Hoje é o dia do Sociedade Esportiva Jornalismo mais uma invenção aí nossa. Nós estamos cada vez inventando coisas novas aí. Já tem o Tá na Mesa, que parece que tá engrenado. Agora tem o Sociedade Esportiva Jornalismo. É, e hoje temos um convidado especial. Eu digo, todos são especiais, mas esse aqui é um convidado ainda mais especial para nós. Por quê? Primeiro que ele é filho de um grande amigo nosso, Renatão Motti. Para quem não sabe, é... nós começamos a querer ajudar as pessoas, fazer sorteios, um monte de coisa. Eu mal conheci o Renatão, ele falou, ó, vem aqui na minha casa, é, vem pegar uma camisa autografada do Palmeiras para vocês sortearem para o canal, para o Instagram, era para campanha, enfim o cara mal me conhecia, aí ficamos amigos, conversamos sempre, e uma vez ele falou assim pra mim, porra, meu filho tem um canal de gamer, tem um o canal do Palmeiras, tal, 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 e nós, porra, que legal, e aí começou uma parceria, isso já vai fazer praticamente, acho que seis meses, né Renanzinho, mais ou menos?
0: É, por aí já, desde o meu começo do meu canal a gente já fez essa parceria.
1: É, e aí faz uns seis meses, mais ou menos, o Renan ajuda o Amit, principalmente com cortes de live, ele também pega da, da imprensa, a gente consegue trabalhar isso aqui bem no canal. Então, para nós, é um orgulho ainda maior ter o Renanzinho aqui, é, fazendo parte do Sociedade Esportiva Jornalismo. Então, eu estou muito feliz, estou muito contente de, de ter ele aqui. Então, já vou começar essa história é o seguinte... Renanzinho, fala para essa rapaziada aí o teu nome, quantos anos você tem, conta um pouco da sua história envolvida com o Palmeiras e também do teu canal de games, que parou, depois você voltou, só para a galera ter uma noção de quem é você.
0: Bom, meramente boa noite aí a todos do chat, boa noite Aldo, boa noite G. Boa noite É, Renan. é então, é, eu criei esse meu canal mais com o intuito aí de ajudar sempre o Palmeiras, né? É, eu tenho 15 anos, esqueci de falar a minha idade. É, tenho 15 anos e fui influenciado pelo meu pai, né? Porque o meu pai aí sempre foi um torcedor fanático pelo Palmeiras. Ele sempre passou esse amor pelo Palmeiras para mim, desde que eu nasci, né? E hoje eu sou apaixonado pelo Palmeiras e decidi criar esse canal com a ajuda dele também. Sempre me ajudando. É para sempre fortalecer as mídias alternativas e é isso aí. Vamos sempre crescendo junto
1: É. oldão, antes da gente começar a nossa pauta, tudo Oi. que é... Tudo que a gente faz aqui é o seguinte, Renan. Você tava com 8.150, não é? Quanto que é teu canal que tá? É, 8.150, isso mesmo. É, então, rapaziada, esse eu peço do fundo do meu coração. para quem tiver nos acompanhando, nós vamos falar durante a live toda, mas ó, se inscrevam no canal. Aldão, daqui a pouco, coloca o link de novo. Se inscrevam no canal Palestra de Coração.
2: Não, tá o, o link é. tá fixado, é, é só Olha conseguir... aí, ah, é verdade. É ah. verdade.
1: É que eu não sou meio burrinho de internet, então ah, por isso é que... É isso, é é. Isso. Mas tá aqui, então, afixado. Se inscrevam, sim, no canal do, do Renanzinho, que vale muito a pena. E temos Superchat do Dani Guimarães. Boa noite, Aldão. Amo Jailson, Jair e Renan. Qual das camisas que tá atrás de você que você mais gosta, já te sigo pelo seu pai no Zap do Amit que ele publicou fala aí Renanzinha, qual camisa aí que você tem mais adoração aí, uma que te traz boas recordações, ou que você acha mais bonita, enfim
0: é, boa noite aí então, é, eu gosto mais dessa que eu tô usando, gosto mais dessa daqui que eu tô usando, porque eu usei ela na final da Libertadores, e pô, é inesquecível, né, chorei muito, fiquei muito feliz, e essa daqui, na minha opinião, é a preferida Ó, oh, eu não tô
1: enxergando muito bem, mas vou dizer uma coisa: tem uma atrás de você, que eu acho que ela é, ela é a branca, e eu acho que ela tá escrito Santal. Dá uma olhada aí atrás de você agora.
2: Sim, Santal. Tá aqui, ó.
1: Ao contrário, do outro acho
2: lado. Acho que é a terceira camisa, do outro é, lado. A terceira, lado. é isso, isso. É. Santal e laranja aí. Essa acho camisa
1: é, é a coisa também. mais Salou. linda, cara. Essa camisa é linda. Eu posso até contar uma história de um jogo com essa camisa que o Palmeiras massacrou o juventude lá no Alfredo Jacone. Oséas fazendo dancinha, Paulo Nunes, isso em 1999, então essa camisa é linda, e é muito difícil deixar essa camisa, ela é, ela é linda demais, linda demais, você tem belas camisas aí, bom, vou pedir para rapaziada o seguinte, temos 331 pessoas nos acompanhando e apenas 226 likes, rapaziada, já sabe né? Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Ruma 65 mil. E também se inscreva no Palestra de Coração. É. Vamos dar uma força pro Renan aí que é. Inclusive, olha quem tá na área, Bruneira. Me, convide, me convidem, me convidem para essa live. Tem um canal palmeirense também, é. Chama Halloween Verde. É um <risos> grande canal do Bruneira. Principalmente em outubro, é, as feras é. se encontram. É, grande Halloween verde. É. Ó, a rapaziada falou: eu tenho essa camisa da Santal. O Alan Ramos, eu tinha uma camisa dessa. O Sandro Muschiari, vamos dar like. Olha que legal. Olha aí, eu acompanho o Tá na mesa e agora vou acompanhar o Tá na janta. Um abraço.
2: Boa! Ó, só pra lembrar que é o seguinte, né? Vamos lembrar mais ou menos os conteúdos que a gente tem aqui no canal, né? Segunda-feira a gente tem o Tuti Amit. Aí na terça tem o palestras, na quarta normalmente agora voltou ao quase que tradicional jogo de quarta, então tem os pré, o pré-jogo, pós-jogo. Aí na quinta tem essa live que é a Sociedade Esportiva e o Jornalismo. Amanhã tem a sexta com Breja, que é onde a gente faz bater uma resenha, tomando a cervejinha, cada um tomando seu vinho, isso aqui mais. No sábado, se não tiver jogo, tem a live com os membros do canal e no domingo, pré-jogo, ou vice-versa, a live, né, um dos menos, só semana passada que a gente não fez, porque eu tinha que voltar de viagem, estava em Lorena, inclusive fiquei quase 5 horas na estrada, não ia ter nem como fazer, a gente ia programar para seis 6, né, Gé? Cheguei quase 8 horas da noite em casa, quer dizer, então, é... mas essa é uma live que a gente vai ter sempre com conteúdos bacanas aí, e também tem o tradicional tá na mesa de dia de semana, hein, né, que o Gé arrebentando na hora do almoço.
1: Nós arrebentando, aliás, tá muito gostoso fazer o tá na mesa, Tá bem bacana, tá? a galera tá curtindo, tá? E vou falar uma coisa pra você, hein? O Tá Na Mesa começou a atrapalhar até canais de TV, porque muita gente que tinha na hora do almoço assistia uma Renata Fã, assistia até mesmo o Globo Esporte, assistia outras coisas, tá também ficando com a gente um pouquinho mais. Então atrapalha até os caras. E é muito legal que a gente só fala de Palmeiras, então é muito bacana. O Renan, antes de a gente começar a falar do Palmeiras, o pessoal perguntou aqui, inclusive o Gamer... Come... Já começou, já se inscreveu no seu canal? Conta um pouquinho da história do seu canal de games.
0: Então, é, obrigado aí a quem se inscreveu no canal, valeu mesmo, só tem a agradecer, ajuda demais. Estou é, postando todos os dias vídeo no canal, é, dois vídeos por dia praticamente, e queria agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo. Então, esse canal de games que eu tinha, eu criei ele mais ou menos quando eu tinha uns 13, 12 anos de idade, e como eu sempre fui muito jogar videogame. E assim, eu percebia que eu gostava de falar bastante, eu decidi criar um canal, assim, pra jogar junto com outras pessoas. E aí eu criei ele, o meu canal era mais focado em Fortnite, quem joga aí deve conhecer esse jogo, que é bem famoso. E aí eu fazia, o canal inclusive tinha 24 mil inscritos aqui no YouTube, e eu também fazia live lá na Roxinha. Né? tinha mais de 8 mil seguidores, só que aí o canal começou a cair um pouco e eu também comecei, começou a ter muita queda de live por causa da minha internet, a live sempre caía, e eu acabei desmotivando um pouco e acabei desistindo dele, acabei criando esse do Palmeiras.
1: Olha, que bacana. Você vê, Aldão, é, é, nada se cria, tudo se copia, né? O, o palmeirista, grande Marcelão, lá da da Santa Cecília, né, ele falou o seguinte, até agora o Energia 97 fez um programa ao meio-dia, É, a MIT lançando tendência, ele falou, ah. ó...
2: Não, não, pode continuar, continua, continua.
1: Não, não, e a, aí é, o Ianag diz, a Renata Fã continua sendo melhor que o Gé, no atrativo visual, mas no conteúdo, ah, tá na mesa é muito melhor.
2: Lem lembrando, lembrando disso, é, o, em breve, né, o, o Bruneira já tá acertando uma data, Vai ser uma live muito bacana. Já foi bacana com ele aqui em vídeo, mas uma live com o seu Bento, né? Com o grande DJ Adriano Pagani lá no estúdio, que aí vai ser muito melhor, sem delay. Aí o papo vai fluir muito mais bacana. Então, em breve, né? O, o, o seu Bento estará lá no estúdio com a gente fazendo uma live aqui no Amit. Vai ser bem bacana.
1: Olha que bacana. Quer uma coisa bacana? É isso que me dá o coração, já começa a pulsar. Belíze Fábio, direto da Costa Rica, escutando os amigos do Amite conhecendo o Renan e as mídias alternativas do Palmeiras. Eu não lembro de alguém da Costa Rica ainda. Obrigado, não, valeu, não. é nóis, estamos. Olha, meu, é, é um orgulho isso, é muito louco. É, é muito legal. Acho que o Renanzinho
2: também deve mexer no, 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 nos analytics do YouTube, né? E a gente consegue ver de onde vem cada clique, entendeu? É muito bacana, é sensacional você saber de onde que as pessoas estão te, estão te assistindo. Itália, agora Costa Rica. É, meu tem, Uma vez já chegou um cara de Papua-Nova Guiné, né? Se não me falha a memória. E é, é assim, Tula, na Rússia. Isso, e Tula na Rússia, muito bacana. Olha aí, Zé. agora... Vou dar um negócio você... abrir. É.
0: Lógico, um negócio, sempre é, é muito legal saber que tem gente do mundo inteiro acompanhando as mídias alternativas do Palmeiras né? teve um vídeo no canal que eu falei sobre o Newton, o atacante panamenho, teve gente do Panamá falando que estava acompanhando, é, é bem bacana. legal é muito legal saber que tem gente do mundo inteiro acompanhando aí e sempre fico muito feliz o Aldão,
1: antes de dar esse superchat super especial, olha que bacana eu quero mandar um abraço especial escuta isso para a rapaziada do grupo Chiqueiro Alviverde, grupo esse formado por agentes de segurança pública do estado do Ceará, todos palmeirenses, avante palestra, é e um grande abra... abraço ao Neto Dionísio, que nos acompanha já há um bom tempo, Netão, um abraço, meu irmão, bom,
2: tá valeu, aqui, é nós. olha Porque que louco, face... né? É, bem bacana. Agora é... eu vou colocar o superchat, manda aí.
1: Superchat do Johnny P3. Guarino, contrato de cinco anos para qualquer jogador da CEP tem que dar uma CPI. Quem sabe não dá impeachment? Ou melhor, cadeia mesmo. PQP, palhaçada. É, é o seguinte, Johnny, concordo com você. Obrigado pelo Superchat. Eu acho que a tendência agora... É muito cuidado nesses contratos aí. Ainda mais quando você sabe quem pode ser o diretor do clube, né? Alguns, né? Você já sabe. Eu não quero nem falar um pouco mais, senão vai ficar mal. Mas eu vou contar uma historinha. Vou contar uma historinha sobre contrato do Palmeiras. Ah, na, na década de 2000, de 2000, e não quero acusar, porque isso pode dar até um processo, mas eu tenho que falar. Porque a nossa torcida precisa saber. O nosso querido Max, quem lembra do Max Pedreiro? Centroavante, veio do América, de Natal, lindo, maravilhoso, bacana, legal. Ganhava uns 40 conto, mais ou menos. Bom, ele tinha um contrato de dois, três anos no Palmeiras. Um jogador horrível, um cara bacana, mas um jogador horrível. Horrível. Fez um gol que roubaram contra o São Paulo, lá dentro do Parque Antártica. Um dos melhores momentos do Max com a camisa do Palmeiras. É... Enfim, o Max não conseguiu se firmar. Não jogou cinco jogos em três anos. Mas sabe o que aconteceu com o Max? Por ele não ter jogado, por ele não ter feito nada, por ele ter sido um jogador fraco, o nosso diretor de futebol na época, Gilberto Tipulo, deu um contrato de mais quatro ou cinco anos para ele. E pasmem, ele ganhava 40, ele foi ganhar 90 mil. E aí eu lhes pergunto: existe rachadinha no futebol? Interrogação. Como diria Roberto Avalone, já que é sociedade esportiva, jornalismo. Eu, vou eu falar.
2: Ia, eu ia falar uma coisa, mas é melhor não falar, porque.
1: É, então, então, acho que eu te respondi aí, né? Acho que eu te respondi aí. Obrigado, Johnny. Já entendeu o que eu quis dizer, né? E temos um sul super uh, chat Do Jefferson Sei. Vocês conhecem o consulado de Campo Grande? Mato Grosso? Então, Mato Grosso do Sul, desculpa. Então, eu não conheço, né? Gostaria de um dia conhecer todos os consulados. Faço parte hoje do Departamento de Interior do Palmeiras, mas é, sou apenas um colaborador, né? Mas não
2: conheço, gostaria é, eu, muito de conhecer. Eu não lembro, a gente que não fez... aqui não, Só para falar uma coisa, né? Uma coisa que hoje a TV Palmeiras Plus... Né, faz uma live quase com o mesmo nome que o Amit fazia, que é a Palmeiras no Brasil e no Mundo. que chamava isso? Né? Não, acho que, a gente, acho que é assim que chamava a live. Né? Até tem a até guardada aqui. Palmeiras no, no Mundo. Palmeiras no Mundo, no Brasil no Mundo, enfim. O que, que a gente fez na época da pandemia? A, a gente teve um contato com, com o Renato, lá de Dublin, né e a gente começou a fazer algumas lives, o pessoal de Portugal também. Então a gente começou a fazer uma live com... É, com vários consulados, fiz consulado da Austrália, de Boston, da Inglaterra, daqui do Brasil, de Ceará, Fortaleza, de um monte de lugar que você possa imaginar, Sertão do Paraná, lá uma cidade que eu não lembro, um monte de local, de local. temos várias lives com o pessoal dos, dos consulados, mas eu não me lembro de ter feito com ninguém do Mato Grosso do Sul na, na, naquela época, mas é um, é um dos trabalhos muito bacana que o Palmeiras tem, é o consulado, que prova que o Palmeiras é o time de todos os povos, né? Já isso é muito importante. Então, é isso aí. E sabe um dia, a gente, vocês, quando vocês estiverem aqui em São Paulo, apareçam lá na Caraíbas 32, no estúdio da, da, da gente, quando a gente estiver fazendo uma live, e aí vocês participam com a gente, ou então a gente tenta marcar um dia aqui para vocês participarem de uma live aqui via vídeo com a gente.
1: É isso aí. Bom, é... obrigado, Jefferson. Valeu, meu irmão. O pessoal do TV Espírito de Porco, que eles inclusive postaram. É... Ontem teve invasão, né? Eles ficaram muito felizes. Um abraço, rapaziada, da TV Espírito de Porco. O Ragnar Gamer, a mente no mundo todo. Já, você não é burro na questão tecnológica. Só é de idade superior à geração tecnologia. Obrigado, Ragnar. Valeu. Rapaziada, vamos se inscrever no canal do Renanzinho. Palestra de coração. É o um canal fica... muito bacana e ele realmente é parceiro do Amit, hein? Esse é parceiro do Amit já há muito tempo, é mesmo ele sendo tá... um garoto, ele é parceiro. Agora,
2: agora nós vamos deixar ele falar bastante também, só, mas só para lembrar, todos os canais que estão aqui, que eu estou vendo, o Canal Papo Verde, o Espírito de Porco, é né, isso que estava aqui agora, cadê? TV Espírito de Porco. TV Espírito de Porco, então em breve o Bruneira vai chamar vocês a gente, a gente faz a invasão no canal e depois a gente chama vocês aqui para agendar e participar dessa live de quinta-feira aqui com a gente, que é a Sociedade Esportiva Jornalismo, como diria nosso querido saudoso Avalônia. Gé, agora explore o nosso querido Renan é, sobre o jogo de ontem, sobre o mais que você quiser falar, Gerson Guarino.
1: Bom, Renanzinho, é, ontem o Verdão venceu a partida contra a Universidade Católica, um jogo muito duro, né? um campo irregular, um time que chega junto, usa muito do físico, né, o Universidade Católica. E eu gostaria de saber o que você achou do jogo em si, você curtiu? Você acha que o Palmeiras está no caminho certo? Deu uma, dê sua opinião sobre o jogo em si, né?
0: Então, G, é sobre o jogo de ontem, foi uma vitória importante, né? Apesar do Palmeiras não ter vencido ontem, sempre é muito importante vencer fora de casa, né? Que agora a gente vem com a vantagem que a gente pode jogar por um empate. Então, mas foi um jogo meio ruim em questão de, tecnicamente, do Palmeiras. O time da Universidade Católica também era um time meio catimbeiro Os caras estavam batendo bastante. Inclusive, até o próprio Abel falou também para qualquer coisa bater também. E o campo também, como você falou, tava realmente meio ruim, né? Mas... Você sabe, né? Qualquer resultado, jogando mal ou bem, o que importa é a vitória e eu também acho que o Palmeiras está seguindo no caminho certo. Vamos seguindo que eu acho que vai dar tudo certo. É, foi
1: um jogo muito complicado, muito difícil. É, você viu a entrada que o Zé Rafael tomou
0: ontem? Vi sim, a... no nariz, né? Oh,
2: Renan, pode deixar o microfone aberto, velho.
0: É, porque está saindo uns barulhos aqui fora, por isso que eu estou mutando para não atrapalhar. Não.
2: Não, mas quase não tá atrapalhando, não. Se atrapalhar, a gente fala. Vai deixando... assim você fica mais tranquilo, mais à vontade para falar. É... Beleza, então.
1: Então, uma vez eu falei pro Aldão, fica à vontade. O Aldão quis tirar a roupa na live, Renan né? Ele Nossa. é foda. Eu, eu não vou nem beijou. falar. Eu, nem
2: aí, falar.
1: Aí eu falei, oh, Aldão, fica à vontade. Aí você tá meio travado, aí tá ele começou a querer tirar a roupa, sabe? Foi um momento <risos> bizarro do Amit nos três anos aí. Meio puxado. Enfim. Ô, Renan, é o seguinte. É... Ontem o Palmeiras é... colocou o Kusevich, né, pra você foi uma surpresa, você achava que poderia vir o Felipe Melo, e aí no final acabou vindo o Kusevich, que aliás fez uma boa partida, né
0: Sim, é, foi uma surpresa, assim, o Kusevich ter sido escalado eu esperava o Felipe Melo, porque nesses últimos jogos ele realmente jogou como zagueiro e jogou muito bem, e eu esperava ele na zaga, mas veio o Kusevich é uma parte da torcida aí tem um pouco de raiva do Kusevich, né, pelo fato dele não ter jogado muito, quando jogou foi expulso e essas coisas mas ontem ele jogou bem conseguiu segurar do lado do Gomes, jogou bem sim, e eu acho que ele merece mais oportunidade, sim. É que ele ficou muito tempo machucado, né? É, mas, se ele tiver sequência, eu acho ele um bom jogador, um bom zagueiro. Eu acho que se ele tiver uma sequência boa, eu acho que ele consegue aí lutar por titularidade, sim.
1: É, meu querido Aldo, esse Aldo é uma figura... Rapaziada, é o seguinte, temos 551 pessoas nos acompanhando, 450 likes, então, rapaziada... Vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscreva no canal, é de graça, se inscreva no Palestra de Coração, que também é de graça, e ajude a fortalecer o jornalismo palmeirense, é, Mas,
2: quero agradecer... Você Oi? não que o Renanzinho fizesse corte de live, quando, a gente, quando você fez uma live com o Guilherme Pereira, o advogado do Palmeiras, que você fez de terno e de sunga, aí vem falar de mim, né, você não é uma figura, né?
1: Não, mas é, vamos lembrar uma coisa, né? Eu fiz essa live de blazer, é uma Esculpa. camisa
2: social, sunga e bota,
1: porque o Gui era um dos maiores estilistas na Europa, né? Então eu fiz um estilo fashion, fashionista, né? Para um, é, era um fashionismo, né? Então por isso que eu fiz essa live. Foi o começo do canal, o canal já estava começando a engrenar e foi uma live especial sobre o caso Scarpa.
2: Exatamente. É. É. Foi uma live à tarde, não foi? Foi uma live à tarde. É, o não... no escritório, final de dia, é.
1: é. Foi uma live à tarde. Aliás, o Gui que tem a cara do pianista Richard Kleidman e também do socialite Bruno Chateaubriand. É. É. Que beleza! Bom, continuando aí, Renanzinho, você gostou da, da volta do Dudu? É, isso, é, eu acredito eu, o Aldão também, nós já conversamos sobre isso. Tá faltando ritmo, né?
0: Gostei, gostei da volta do Dudu, sim, eu gosto bastante do Dudu, eu acho ele um ótimo jogador, É, mas claramente ele tá sem ritmo, mas eu acho que foi importante ele ter entrado no jogo sim, até porque ele sente aí o peso do jogo, que Libertadores sempre é mais pegado, né, e eu achei muito importante essa entrada dele, só falta ganhar um pouquinho de ritmo, porque eu tenho certeza que o Dudu vai ser titular zaço do time. É,
1: e Aldão, eu acho que uma coisa que a gente veio conversando é o seguinte, né, é... O, muita, nós, nós mesmo no canal reclamamos tanto do Abel quanto do João Martins na, nos dois jogos que eles tiraram o Scarpa e o Rafael Veiga juntos né só que ontem ele não tirou ontem ele tirou só o Scarpa o Veiga ficou mais um pouco porque, primeiro, ele viu que ele poderia segurar um pouco mais de bola e não trazer todo o time do Universidade como o Universidade não veio para cima do Palmeiras como deveria atacou, mas não foi aquela pressão como o Internacional fez naquele jogo e outra coisa, eu acho que a hora que o Dudu ganhar o ritmo, primeiro, ele vai ser esse homem que também vai segurar um pouco mais de bola e vai dar também um tempo de descanso, tanto para o Rafael Veiga quanto para Scarpa. E a hora que o Dudu embalar, aí o negócio vai pegar fogo e um deles até pode rodar tanto quanto um atacante. Então, o Dudu tem que ter calma com ele. Eu acho que ele está ganhando ritmo aos poucos. Não tem como você cobrar de um cara que ficou dois meses sem jogar e jogou poucos minutos, ele jogou sete minutos num jogo, e ontem jogou meia hora. E foi melhor, vou te falar, parecia que ele estava totalmente
2: numa outra galáxia, mas voltar a ganhar ritmo é muito importante. Eu só queria falar uma coisa em relação a isso, Jé, que é uma, uma coisa que o, até o pessoal fala assim: ah, eu também, eu também, honestamente, eu também acho que talvez o Felipe Melo na zaga ontem teria sido melhor, e até, até para o time ganhar um certo, vamos dizer assim um certo respeito, porque para mim o Palmeiras é, começou a jogar um pouco melhor quando o Abel falou assim, ó. Entendeu? Vamos jogar pesado também, para jogar pesado. Já que é jogo pesado, vamos jogar pesado. Então, E talvez o Felipe Melo lá dentro teria imposto, veja bem, são é um achismos, né? Mas voltando ao foco do que eu queria falar, quando o Abel tá... Fazendo essa gestão de troca de jogadores, e às vezes a gente reclama porque ele tira um jogador, ele tá poupando. E, além, além de ele tá poupando o jogador para outro jogo, ele tá fazendo uma coisa muito interessante. Ele tá colocando todos os jogadores para ter ritmo. Porque uhum. se a gente colocar que nem. O Dudu, claramente, o Dudu tá fora de ritmo. Claramente. Então você imagina você deixar um jogador no banco 10 jogos, aí você precisa dele e ele não entra, ele vai entrar fora de ritmo. Então é interessante que, o que ele faz, porque. É como são agora a gente vai participar só de dois campeonatos, mas a gente precisa ter jogadores bem equilibrados dentro do, do dentro do ritmo, para que quando eles tiverem que substituir o outro, o time não perder tanto na capacidade técnica e a gente continuar jogando mais ou menos igual a todos os jogos. Então essa gestão de energia que ele que ele costuma falar, eu acho que está sendo bem importante, além de você não desgastar muitos jogadores, você manter todos os jogadores rodando, todos se sentirem parte do elenco, foi o que ele falou ontem, e que todos possam jogar na hora que precisa.
0: Posso falar é... um negócio é... sobre Dinho? Claro. Lógico. Então, é, isso é uma coisa também que eu gosto muito no Abel. O Abel, ele sempre tem bastante o grupo por causa disso ele sempre tenta rodar o máximo possível do grupo tanto pros, como você falou tanto para os jogadores ganhar ritmo tanto quanto para eles se sentirem importantes sabe eles não entrarem assim num jogo meio desmotivados que aí todo mundo já se sente assim um grupo unido e sempre é muito importante para o Palmeiras é isso mesmo é.
1: inclusive ele falou bastante na coletiva ontem né foi perguntado sobre o Cucevit ele falou você gostou ele falou para mim todos são titulares se os caras estão no elenco, se os caras estão no banco de reservas, é porque eles têm as totais condições de jogar. Então ele, ele enche, ele dá moral pros caras, ele é meio felipônico nisso, né? Ele tem essa, essa coisa aí que eu acho que é muito bacana. Ó, oh, o nosso querido Nilton, membro do canal, tá dizendo o Dudu sempre demorou pra embalar. Antes era só no segundo semestre, só que alguém precisa avisar o Dudu que esse ano ele tem só um semestre. Não, Dudu, ele tá fininho, não tá... A questão dele é mais ritmo, é cinco, seis jogos aí e o Adalto o Filho tá dizendo, Aldo, o que é pior, ver o Cruzeiro na zaga ou fazer regime na pandemia?
2: Na pandemia é difícil ficar um tempo sem álcool, né? A gente coltou um tempo sem beber. Acho que foi o pior. É complicado, hein? É, vou falar assim, a da pandemia foi um negócio ficar trancado em casa, foi uma coisa experiência para todo mundo, né? Não só para mim, para todo mundo foi uma coisa muito Diferente, né?
1: Eu é, não sei se é ironia, Aldão, mas o Ricardão de Palestra Cista tá mandando, hein? Que microfone
2: top, hein? Vou te mandar pessoalmente outro microfone que eu tenho. Que isso, Aldão? Não, é aquele dourado é. que eu te Ah, é, Eu sei, eu sei. É. Isso aqui é você cromado. Se eu não te
1: conhecer, Aldão. Isso aqui é. é
2: cromado, tá vendo?
1: É. Isso. Ó, rapaziada, se inscreva no canal Palestra de Coração do Renanzinho aí. Vale muito a pena, ele tem vários cortes, é legal porque o Renanzinho, ele tem a, essa molecada de hoje, cara, eles estão ligados em tudo que é coisa, então todos os movimentos, então quando acontece alguma coisa, exemplo, tal jornalista falou tal tal, cara, você pode entrar no palestra de coração que fatalmente o Renanzinho já colocou essa matéria, é, ele é ligeiro, ele é bom pra caramba, então se inscreva no palestra de coração que esse é parceiraço do Amite. Uh, continuando, né,
2: olha, os caras dizendo que você apelou, o Jorge Luiz, cada um <risos> <pô, risos> <pô>, apelou. Inclusive, <risos> esse microfone aqui, eu comprei faz um bom tempo, nos Estados Unidos, e eu não sabia, eu, eu, eu colocava na mesa de som, e eu deixava, achava que o volume tinha que ficar muito alto na mesa. E aí, pegava, meu, lá na área de serviço pegava barulho aqui na casa, e falei, meu, não dá para usar esse microfone, não dá. É. Eu, puta, eu o Neri me ensinou eu também a acabei estudando. Você pode deixar ele com o volume bem baixo, que ele acaba pegando o som direitinho. É, Nossa, muito é, é alto muito e puro. A tua é. voz
1: sai alta e pura. Muito legal. Uhum. O, Bom, o, TV, o TV Espírito de Porto falou o seguinte: já escrito, Renan. Olha que bacana, Obrigado, hein? Olha ah, que legal, hein? É.
2: Agradece. É. Em, em breve, todos os microfones da rádio serão assim, para a gente poder ficar. Falando melhor sem precisar ficar toda. Porque você vai um pouco pro lado que, que, que nem os outros microfones, ele perde o som. Tem então, breve ele vai estar tocando todos os microfones lá do estúdio. É, bom, o Cezinha Damascena, que ele é um pouco crítico, né? Ele diz o seguinte: Gé, o
1: Palmeiras ainda não me convenceu. Estou sendo sincero, está faltando uma partida que podemos falar que o time está passando confiança, um jogo grande. Olha, é, Cezinha, eu respeito sua opinião, só acho que assim, essa coisa de convencimento ela é muito relativa, né? se o Flamengo é melhor que nós, ontem eles foram massacrados, levaram os três pontos foi um massacre que teve ontem no jogo Defensa e Justiça e os dois melhores jogadores do Defensa foram pro River Plate, então quer dizer é, o convencimento ele é muito relativo porque o futebol hoje você não tem aqueles super times, a maioria é no mesmo nível, quando iguala na força, aí é aquele time que você fala, pô esses caras aí, é aí que vai, mas é, e, não, e não é contra você Cezinha, é isso, eu só tô te passando o seguinte, é, o Palmeiras teve bons primeiros tempos. Exemplo, o primeiro tempo contra o Santos foi um absurdo. O Palmeiras contra o Grêmio no primeiro tempo, pelo amor de Deus. O próprio Palmeiras contra o Internacional lá em Porto Alegre foi muito bem. Então o Palmeiras está oscilando talvez no segundo tempo, principalmente que o Palmeiras está mudando o seu jeito de jogar. O Palmeiras está marcando mais em cima. Ontem não foi assim, mas o Palmeiras tem marcado mais em cima tem proporcionado mais chances, mas é, 90 minutos está foda de você falar Puta, essa partida do Palmeiras foi espetacular. Mas o Palmeiras, se você pegar, tem momentos muito bons. Bom, temos um super, né? Super, chat. Tô questionando tudo. Fala, galera, do Amit em 1914. Então, o que vocês acham do Juliano no Palmeiras? E será para o resto da temporada o Davis e o Luiz Adriano? Magno de Aracaju, um abraço Magnão, então quanto ao Juliano, cara a gente avisou, né, a Tara já ia vir logo logo, todo mundo ia falar do Juliano o Juliano que não para em nenhum time você gosta do
0: Juliano, Renan? É, então, qual o Juliano que você tá falando, você tá falando daquele que é,
1: aquele que já rodou o mundo que jogou no Grêmio, no Inter, jogou até na ah. Seleção
0: Brasileira, bom jogador no meia sim, eu acho que é um bom jogador mas eu acho que não seria uma boa Palmeiras não, sinceramente porque é. o salário dele é muito alto, né? Também, às vezes, correu esse risco. Você vê, por exemplo, no próprio Grêmio, aí, vou usar de exemplo o Douglas Costa. Ele aí veio, tá ganhando uma grana e até agora não jogou absolutamente nada. Então, eu acho que, às vezes, esses jogadores que estão voltando da Europa assim, tão já com uma certa idade, eu acho que é meio difícil você postar muita grana nele, que pode acabar não dando certo, pode acabar se ferrando.
2: É, Douglas Costa que tá com uma barriga de cadela-prenha, né? Uhum. Tem, outra, tem outra, Renan e Gé. É, finalmente, a gente pode dizer que os nossos ai, dois meias, vamos dizer assim, o Gustavo Scarpa e o, o Veiga, tem jogado bem, certo? Uhum. Aí você vai trazer um cara que, em tese, a torcida é, inteira, inteira não, uma boa parte da torcida de rede social tem uma, tá, tá com uma tara, qualquer cara que fala que está saindo da Europa, a, a, os caras começam a... Essa diretoria é uma merda, não contrata. Cara, se a gente contratar um meia que nem o Juliano... A gente pode dizer que a gente vai colocar o então, Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga no banco? Agora que a gente começa a recuperar os meias que a gente sempre achava que não prestava, nós vamos contratar um meia para tirar os dois que estão começando a jogar bem? Então acho que é meio, meio, meio confuso. Eu acho que, e outra, hein? agora que a gente recuperou os meias, é muito melhor, seria muito mais inteligente a gente exigir da diretoria, exigir não, né? pedir à diretoria que contrate laterais. Né? São laterais e um goleiro se a gente for realmente não renovar com o Jailson, a gente tem que contratar um goleiro reserva do Everton. Tem que contratar um uhum. reserva para o Vinha decente, porque se a qualquer momento o Vinha sair, nós temos que ter um cara. Então, assim, eu acho que o meia hoje... A, a, eu, eu até falava que a meia, que o meia era uma necessidade, mas eu acho que hoje eu não vejo assim. É, e hoje, como nós somos jornalistas,
1: né, Aldão? Nós somos jornalistas, né? O que que eu fiz hoje? Eu fui assistir ah. a partida de Fabrício Bustos, do a Independiente, minha tá aqui, tá. É, ah. a minha tá aqui na carteira também, o que que eu fiz? Eu acompanhei a partida do lateral direito Fabrício Bustos, do Independiente, que o Palmeiras tinha interesse e tal, nada demais, eu não sei se é porque o Santos é, também trabalhou muito bem, inclusive o Santos venceu a partida, ah, acompanhei então o Independiente e estou acompanhando o Joaquim Piqueres lateral esquerdo do Penharol, que também é muito benquisto, passe colocado um milhão de euros pelo Transfer Marketing. estou de olho, bola na trave do Penharol, inclusive, estou de olho nos dois atletas para poder ter uma impressão um pouco melhor e falar, ó, realmente vale a pena. O Joaquim Piques, todo mundo fala muito bem dele. E eu acho que o, o próximo assunto da pauta é até sobre isso que eu quero falar. É, o possível interesse agora da Roma, né? Vamos lembrar que antes do Vinha vir para o Palmeiras, é, o Milan queria ele, né? E aí o Milan deu uma derrapada, o Palmeiras aproveitou, acabou contratando. Aí depois o Portos mostrou o um interesse, várias equipes da Europa mostram, principalmente as tops, né? Tem interesse no, no Vinha, porque o Vinha, além de ser um ótimo jogador, tem passaporte europeu, o que facilita. E agora hoje apareceu aí o interesse da Roma. Primeiro, eu queria perguntar para o Renan o seguinte... Se você gosta do Vinha... Qual que é a qualidade que você mais admira no Vinha? E segundo... Você acha que o Vinha sai nessa janela?
0: Então, G, é, Eu gosto muito do Vinha... Eu acho ele um baita lateral... Para mim, é um dos melhores do Brasil... Se não o melhor... E eu gosto do Vinha em todos os aspectos... Eu acho que ele cruza muito bem... Tem bastante gente que fala até que ele cruza com a mão... né? Que o cruzamento dele é perfeito... É, ele também é muito bom... Defensivamente... E é meio difícil, né, em questão aí se ele vai sair, eu não sei dizer direito, mas se às vezes vier uma boa grana, assim, compensa vender, né? Compensa vender porque às vezes a grana vem tão forte, assim, que não tem nem como segurar. E também você estava falando aí dos outros laterais que você estava vendo, dos outros times, caso o Vinha seja vendido, o Palmeiras poderia trazer aí um lateral de imediato e também aqui na América do Sul tem muito lateral que é muito bom e muito barato, né, e jovem também. Então, eu acho que valeria a pena assim, ficar de olho nesse tipo de jogador, que poderia ser um bom investimento para o Palmeiras.
1: É. O Oscarzão Capela, grande Oscarzão, parceiraço do canal, acabou de colocar, inscrito no Palestra de Coração. Olha aqui. bacana. Valeu, Oscar. E... Tamo E se Deus quiser, Oscarzão, vai voltar para a vida. A vida continua. A vida segue. A saudade fica, mas que fica os momentos bacanas. E Cabeça Erguida, que você é um cara que, meu, um cara sensacional. Então, cara, bola para frente aí, é o desejo do nosso canal para você. Temos que levantar a cabeça e seguir, porque as coisas vão acontecendo em nossa vida e nós temos que lutar por dias melhores. É isso aí. É... O Francis Stevenson, que tal o Fagner no Verdão? não. Com todo o respeito, acho até, acho até um bom jogador mas não tem a cara do Palmeiras não é nada, é meu, pelo amor e aí vou falar uma coisa, hein, se o Fagner tá no Palmeiras, a cada jogo ele é expulso, diferente sem... do que era é no Corinthians, uhum, ele sem... é expulso é Waldão, <risos> ah, eu perguntei pro Renanzinho, eu pergunto pra você, você acha que estamos chegando ao final da novela Vinha ou ainda teremos muitos capítulos?
2: Fala aí, Renanzinho
0: não, pode não. falar, pode falar. Eu tava mexendo num
2: negócio aqui no computador. Tuts, é... meu. Eu acho que não, viu, Jé? Eu acho que não, porque assim, a não ser que só vai, essa novela só vai ter um fim, a gente só pode dizer que vai ter um fim na hora que o, que o Matias Vinha chegar e falar assim, olha, eu quero ir para Europa, mas esse ano ainda quero jogar no Palmeiras. Se ele fazer isso, ele até, ele até pode fazer de repente fazer, chegar para o Roma, por exemplo, que é o Roma que mostrou o último interesse, fez uma sondagem ao Palmeiras, e é, chegar e falar assim: Olha, Roma, vamos fazer o seguinte: eu vou assinar aqui com você um termo, é, o Palmeiras, lógico, de como um acordo, que eu vou dar preferência para você no, no próximo, na próxima temporada. Mas essa temporada eu vou acabar no Palmeiras. Se ele não fizer isso, a gente não tem. A, a certeza que a gente tem que a, que a novela vai acabar dia 30 de agosto, quando fecha a janela. Fora disso vai ser isso. E o Palmeiras tem que jogar duro. Olha, eu quero tantos milhões, quem pagar, se o jogador aceitar o salário com vocês e aceitar, vida que segue. Se não, ele continua jogando na sociedade esportiva Palmeiras. Sem, sem, sem terror, sem nada. Simplesmente cumprindo seu contrato e pagando-se a multa. Que é o que o Palmeiras quer e acabou. Só que assim, é assim, o Palmeiras não pode abrir mão de vender um cara para uma boa proposta. Até porque dinheiro não aceita desaforo. Então, e, e a gente equilibra a conta, só que aí, o Palmeiras também é o seguinte, vamos ter que equilibrar a conta, acertar a caixa, belê, eu acho que é importante pra caramba, porque o ano que vem a gente entra forte, muitos times vão entrar quebradaços aí, por mais que ganhe título aí, é time que investiu pra caramba, porque a grana que vai ganhar de título não vai pagar a dívida que esses caras estão fazendo, então o Palmeiras chegaria forte, só que o Palmeiras tem que contratar um lateral, porque hoje a gente não tem reserva pra Matias Vinho.
1: É, e é aquela coisa, né, é, se o Palmeiras vende e pega a parte dele 8 a 10 milhões de euros, com todo o respeito, o Palmeiras tem que chegar no penharol, chutando a porta e falar, ó, pode dar o um menino aí, o Joaquim Píqueres, que é o novo lateral do Palmeiras, não pode bobear, e aí é um milhão de euros, beleza, tá aqui, já leva o cara atrás, o Palmeiras já tem que estar tá engatilhado. Antes de passar a bola para Renanzinho, o Elson Figueira, que é um parceiraço também do canal, falou, inscrito no canal, é, inscrito no canal, palestra de coração, MJ. o... O Adriano também escreveu aqui, cadê o Adriano? Quer ver, ele falou que está inscrito também no canal, muito legal, pessoal, se inscrever. Então, galera, se inscreva no canal Palestra de Coração, que é do Renanzinho, é muito bom, tem tudo que é corte, eu adoro. Ah, rapaziada, temos 705 pessoas, e... 664 likes, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like se inscrever no canal, desde a semana passada, o canal Amit só libera agora o chat para inscritos do canal, e se inscrever é de graça, então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e espere chegar os vídeos aí para te fazer muitas lives, o Papo Verde também está lá escrito, olha que legal, o Francis Stevenson, toda a rapaziada chegando junto aí com o Renanzinho, Queria, rapidinho gente,
0: pode falar rapidinho ah, queria lógico. agradecer novamente aí a todo mundo que está se inscrevendo no canal Obrigadão mesmo, vocês estão me dando uma motivação enorme, valeu mesmo aí a todos vocês que estão se inscrevendo
1: é, o José, o José Melo também está inscrito, olha que legal e vamos falar do assunto que o Adriano Martins acabou de postar Miguel Angel Borra. falamos bastante hoje no Tá Na Mesa
2: estou muito contento, jogando e enganando em Palmeiras
1: <risos> bom, o Borja que ia voltar ao Palmeiras no dia 19 de julho segunda-feira que vem agora pediu uma semana a mais para o Palmeiras, é um cara que não quer saber nada da vida e acho que o Palmeiras está engatilhando a sua saída, eu vou perguntar para o Renanzinho o seguinte, Renan, apareceu ontem uma proposta de 3 milhões de euros do Besiktas da Turquia, o Palmeiras negou, o Palmeiras quer no mínimo 4 milhões de euros e também tem a proposta do Boca Juniors. Você acha que o rumo de Miguel Borja é Europa ou continuar na América do Sul?
0: Então, G, é, bom, teria que ver quem, quem vai fazer a melhor proposta para o Borja, né? teria que ver, porque o Palmeiras também não pode vender por muito barato, inclusive também, aproveitando que o assunto é o Borja, eu estava comentando esses dias no meu canal, perguntando para o pessoal se eles achavam uma boa o Borja voltar para o Palmeiras, que ele poderia ser importante, ou vender. E aí o pessoal, a maioria tava falando que era vender. E também tem essa parada aí que o Borja é muito indeciso, ele não sabe se volta logo a treinar, fica pedindo uma semana, o cara não sabe o que faz. E, sinceramente, para mim tá parecendo que ele não quer voltar a jogar no Palmeiras. E se não quer, se eu fosse o Palmeiras, eu vendia. Porque não vale a pena ter jogador que não tem vontade de jogar aqui no Palmeiras, sabe? Porque depois coloca o cara pra jogar, o cara coloca sem vontade nenhuma, a torcida fica nervosa com ele e aí só piora a situação dentro do clube. Então, se viesse uma proposta boa, independente, se for Europa ou América do Sul, eu vendia.
2: O problema, Renan e, e Jé, e amigos aí do, do chat, eu acredito até, isso foi uma... uma acho que foi o um Massa que falou, a gente tava num bate-papo lá com o Massa na web Rádio, e ele tem toda razão no que ele falou. Me parece ele até fala assim, parece que o, 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 o Borja, o Borja tinha negado quatro propostas, né, antes de ter saído pro Palmeiras, pro Júnior, o, uhum. o, o, o Borja vai ficar assim, ah, puta, não quero ir no Besquitas, porque o Besquitas começa com B, o meu nome é Borja, Besquitas não, 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 não combina a letra B, não, eu não quero ir pro Boca, porque o Boca é azul e amarelo, eu não gosto de azul. E ele vai começar a inventar desculpa, e o tempo vai passando, o Palmeiras vai impresso, vai colocar ele aqui, aí ele vai ficar com o passe dele e vai jogar onde ele quer. É basicamente uhum. isso que ele quer fazer. Lógico, que ele, ah, esses caras esses cara vão acabar, ele vai acabar, fazer, tá com pinta de querer fazer isso. Entendeu? Ou ele chegar e falar assim: ô presidente, ô Abel, é o seguinte, cara, eu vou tirar essa semana, mas eu vou voltar, cara, eu vou brigar por ser titular do time e eu quero jogar. Então eu vou me esforçar ao máximo para você acreditar em mim, professor, para poder jogar como titular e ajudar o Palmeiras a ganhar um título aí dentro. Beleza? Ou então ele chega pro presidente presidente, ó, oh, eu quero ir pro Boca, eu quero ir pro bem, pro Besquitas, facilita aí, vambora. Ele tem que decidir também. Mas não tá, me, me tá parecendo que ele quer ficar enganando o Palmeiras, viu, Já?
1: É, milongueiro, né? Aquele tipo milongueiro. milongueiro mas é, Palmeiras tem. Eu acho que o Palmeiras já sabendo disso, e o Palmeiras já vai queimar aí na. Primeira mais ou menos transação. Vamos lembrar que o Palmeiras vai vender apenas 50%. Eu acho que o Palmeiras deveria abrir mão de tudo. Meu, faz o que tem que fazer, cara. Cara, manda um abraço pro cara Mas é,
2: e... Mas, milhões de euros... Desculpa, quantos foram? Quatro milhões de euros? É, Três, três.
1: milhões foi oferecido pelo Besiktas. 3
2: milhões de euros e quatro milhões de dólares é a mesma coisa.
1: Sim. Então, então né? É... Então, o Palmeiras negou esse primeiro approach do Besiktas, né? Uh, vamos lembrar que o futebol turco ele costuma oferecer bastante dinheiro, mas difícil de pagar. É, são difíceis. Então não sei, cara. Eu acho que a linha dele tá chegando ao fim. Até porque eu vou, eu vou ficar muito nervoso, vou ficar muito nervoso se o Borja voltar dia 26 e voltar a treinar no Palmeiras, normal, para ser inscrito. Porque você vai? Porra! Porque o cara não voltou antes então?
0: É, pediu uma semana a mais. 20. É, podia estar tá ganhando ritmo treinando nessa uma semana, só enrolando, e vai voltar como se nada tivesse acontecido.
1: Porque o Vinha, o Gomes e o Everton já voltaram, já foram para treta. A gente sabe que o Borja só voltaria em agosto, mas até aí o Matheus Fernandes está na mesma situação. Então o cara tem que estar tá lá treinando, reconhecer o grupo, ver como o Abel trabalha é, para se encaixar do jeito que o Abel possa... E não vai ser em uma semana. Então ele teria 15 dias Ia estar preparado fisicamente, eu acho que ele poderia ser um cara. Ele tem uma característica diferente, tanto do Luiz Adriano quanto do Daverson. Ele poderia ser um cara importante, mas ele não quer. Não, ele não quer e não quer. Parece que ele não quer mesmo. Não sei o que acontece. Detalhe, hein? É, o Borja, quando veio para o Palmeiras, ele ganhava um, quase uma miséria lá no Atlético Nacional. E o Palmeiras deu um salário para ele que é para ele guardar para o resto da vida dele. E ajudou os 35 primos que ele tem, os 82 pais que ele tem, as 70 crianças que ele tem. Então, ele deveria ser um pouco mais grato com quem também ajudou. E não, parece que ele desdenha do Palmeiras, achando que o Palmeiras é um qualquer. Amigo, menos, vai, menos essa bolinha aí. É, oh, o Alan Xavier está dizendo, o já tem dois gols em quatro partidas. é? O Deverson, vamos falar dele, inclusive. Vou falar dele agora, já aproveitando essa deixa aí do, do Borja. O, em contrapartida, Renanzinho, ó, o Davidson voltou. Todo mundo com dois pés para trás, só o Bruneira, porque o Bruneira é apaixonado pelo Davidson. Inclusive, o, o Bruneira não vê a hora que o Davidson se separa da quinquagésima mulher para tentar algo. Ele já comprou uma peruca. É, e tá louco. Ele fala: ai, Davinho, Davinho, meu amor. E tem uma paixão, né, Aldão, pelo Davidson? Que... É uma tatuagem. Tem uma tatuagem também? Sim. Meu Deus. E com uma piscadinha, né? Aquela piscadinha. É, e o, o Davidson, por incrível que pareça, até agora ele não vem dando motivos para nós o é, criticar. É, ele vem mostrando muita vontade, faz gols, deu assistências no jogo contra o Santos, ele participa do gol do Breno e do gol do William. vem trabalhando muito no grupo, vem com a molecada, Tá bacana ver o Daverson agora, né? A gente sabe que ele é uma, uma bomba ple... prestes a explodir, mas tá bem até agora, né, Renanzinho?
0: Então, é, eu também tô gostando bastante do Deverson. Uma coisa que eu sempre gostei no Deverson foi que pelo menos ele sempre foi muito esforçado, né? E também isso, isso é bom. E o Deverson também, realmente, como você falou, tá ajudando o time, ele sempre, naqueles cabeceios dele, sempre dando uma casquinha, sempre ajudando. E, por enquanto, eu tô gostando. Se o Deverson continuar assim, pra mim é titular. E você, Aldão, tá gostando do Davidson até agora?
2: Então, eu sei que eu até perguntei para o hit e para o Massa como estava o comportamento dele no campo, que eles têm uma amplitude maior do que a imagem de TV, que a gente estava no estúdio naquele dia especificamente, né? E eles falam assim: ah, olha, Aldo, parece que quando ele vai fazer uma loucura, ele dá uma olhada meio que pro banco e recobra a consciência. Tomara que... Eu tava até fazendo... já vai ficar bravo, né? Que eu já vai participar comigo. Eu tava fazendo um coach outro dia, já E a... E a, ah, a... Para que essa não, porra. É, não, não, não. Presta atenção. Ela falou... Não, é uma coisa interessante pra, pra, que, ela, pra que ela vai falar. Hum. Ela disse que... E cientificamente comprovado que quando a pessoa repete em, em torno de 66 vezes o seu comportamento... Não, não. Mas ela fala, não, sério, é falando sério. eu Não adianta fazer a cara de bobo, já. Então, de repente, o Davidson, de tanto fazer o que ele tá fazendo bem, ele vai acabar se acostumando e, não, e vai parar de fazer as cagadas que ele faz. Entendeu? Ah. Amém. Amém. O, senhor, o senhor devia fazer a mesma coisa. Meu coach é a arte da guerra,
1: meu irmão. Que é. mané coach, rapaz. É. é, Que mané coach. Mas
2: você precisa de coach. Eu não. Você, você precisa. O... Mas ele tá, tá jogando bem. Aquele gol do Santos, o terceiro gol lá, foi um gol de casquinha dele, que tava em situação regular. Depois o, 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 o pro bigode e o bigode, é muito importante porque você vê que aquela, ah, a casquinha a, casquinha a gente fala na, na, na brincadeira é, é, esse toque de cabeça para trás é muito importante, porque tira totalmente o tempo do zagueiro que tá vindo porque o, o zagueiro quando tá vim, vindo a bola ele tá se preparando para aquele bo, primeiro bote da bola, quando o cara tira aquela bola o cara perde totalmente a noção do que tá acontecendo e aí um, um centroavante ligado na, nessa situação faz o gol, isso é muito importante então, detalhe a... que ele não perdeu um, um não, muito bem, tá indo muito bem Tomara que continue assim já A gente precisa de jogadores úteis, entendeu? Para substituir com o que eu falei Quando sai um, entra o outro e faz alguma coisa de interessante E vamos lembrar que o lance do gol
1: começou com o Borja com, Ou melhor, com o Daverson. Com o Deverson. É, meu amigo é, isso aí a vontade dele é, foi legal. E o, o professor Edu Gouveia, Edu Gouveia, né? Quem que foi que escreveu aqui? Foi o Edu. Ele falou o seguinte: é, o Davidson deu uma piscadinha ontem para o banco do Universidade Católica. Ele olha pro é, técnico, verdade. ele começa a falar uma coisa, ele faz assim, ó, tipo daquela piscadinha lá. <risos> daquela piscadinha bacana, eu acho bem legal. É bem legal. É um personagem também. E no alto ele não perde mesmo, hein? no alto ele não perde mesmo, ele é um cara que, ó, a impulsão dele, e por falar em impulsão, nós temos que lembrar dele, porque a gente tira um barato que ele não sobe nem uma gilete, mas ontem, após a cotovelada libertadora, o ah, Zé Rafael vou. pulou um metro e tirou a bola de cabeça, fala aí Renanzinho, aquela lá foi com a quilha, como que ele subiu tanto, tudo aquilo que ele nunca fez isso na vida?
0: É, aquela ali ele salvou mesmo, foi muito importante. É, o Zé parece que normalmente nos cabeceios ele não se esforça muito para pular, mas aquela ali, depois daquela cotovelada, ele tava com sangue nos olhos, né? Queria vencer o de corpo no nariz, jeito. né? É, também. E acabou salvando aí esse, esse possível gol aí do Universidade Católica. E também só uma coisa, voltando no assunto do Deverson, também é importante, o Deverson tá jogando bem, que também tira o Luiz Adriano da zona de conforto, né? Que o Luiz Adriano normalmente tava alguns jogos aí jogando sem vontade e quando entrava também sem vontade, é bom que pressione o Luiz Adriano para ver se o cara vai começar a ter vontade agora de jogar, porque o Luiz Adriano, na minha opinião, ele é um bom atacante sim só que ele só precisa ter um pouquinho mais de vontade se ele tivesse vontade do Davidson com a técnica que ele tem, eu acho que ele seria um baita atacante sim, sem dúvida
1: oh, eu acho que ativou, né, aquela que deu, quando deu o um melaço
0: ele ficou, agora, meu, ele ficou ensandecido, né Uhum, ficou nervoso mesmo. Até começou a discutir com o banco do universidade, né? Mas é, tava com sangue nos olhos e no nariz pra querer vencer aquele jogo. Fala aí, Aldão. Não, não. Fala o superchat e depois eu
2: falo que eu vou perguntar pra vocês.
1: Superchat. Do Tiagão Aguiar, de Casquinha em Casquinha, tomamos um sorvete e comemoramos mais um título. Foi campeão em 18, em 2018, e está buscando mais títulos para nós comemorarmos. Concordo plenamente, plenamente. Fala aí, ah, Aldão. Então,
2: vou, vamos fazer uma. Eu queria que a galera do, do, do chat também escrevesse aí é a opinião. É, vamos fazer uma, vou fazer uma leitura. Sei lá, vou viajar na maionese aqui. O Palmeiras é um time que nós vamos acho, acabar falando na, na live, mas eu já, se for falar, eu já vou tocar nesse assunto. Da do recorde que o Palmeiras quebrou, né? Aí eu vamos, vamos pensar: então o Palmeiras está se tornando um time cascudo para Libertadores, certo? Então, é um time que joga, sabe sofrer. É, não, como que ele faz? Libertadores não se joga, se ganha. E o Palmeiras disse que entendeu isso, é, sabe sofrer vai e ganha o jogo, e tem ganhado jogos, sem tem feito bons resultados, e conseguindo avançar, foi campeão na, na Libertadores passada, e tem avançado bem também nessa Libertadores. Aí, Jé, é... o que aconteceu ontem, aposta, é lógico, talvez essa cotovelada essa... para mim, acidente de trabalho, mas que no mínimo merecia um cartão amarelo, Eu não vou falar que merecia expulsão, mas pelo menos um cartão amarelo sim, o juiz deveria ter dado, e aí eu falo que o VAR só chamaria para expulsão. né? Como o VAR também acho que entendeu que não era para expulsão, o VAR não, dev não deveria ter chamado. Mas enfim, para não perder meu, o, o meu raciocínio. Então, aí o time ficou nervoso, o Abel ficou nervoso e o Abel fez aquele, aquele gesto que pode ter sido ó, agride, vão para cima, vão jogar mais duro. E aí eu, eu penso, penso no seguinte, cara, o Palmeiras tem feito bons jogos. Se o Palmeiras agora entender os jogadores e o Abel entenderem que eles também têm que entrar com esse espírito pesado, sem violência, mas jogar pesado, entrar duro mesmo, para não jogar mole como ficou jogando naqueles minutos iniciais, quando o, o time do Universo Católica bateu pra cacete. Se o Palmeiras acha que entender isso, já o Palmeiras tem muita chance de continuar fazendo bons resultados e chegar à final da Libertadores. Porque para mim o que faltava ao Palmeiras é isso: ser um cascudo mais duro, um cascudo mais, mais agressivo dentro de campo. Vocês Cê não, não acham isso? Fala aí, Renan.
0: É, eu acho. O Palmeiras realmente está se tornando muito cascudo na né, Libertadores. E... É, Libertadores é assim, né? Libertadores sempre tem essa parada de porradaria, né? Também aí, como eu posso dizer, jogo forte, né? E é isso. Tem que fazer isso. Tem que ser cascudo, mas também não pode levar desaforo pra casa, né? Não pode sair batendo, tomando vermelho toda hora, mas também não pode deixar o adversário fazer o que quer com você.
2: Isso aí. É, e
1: sabe quem tá na área? Tá tudo e... bem, Clovinho? Tá tudo bem,
0: Clovinho. Mais
2: tranquilo, Rosolino Begote é. tá na área, agora a live fica mais tranquila. Certo? É, grande, Rosolino. Então, é, vocês falaram, é. Porque assim, os times os times os times sul-americanos, principalmente os argentinos e uruguaios, né, principalmente, eles costumam intimidar o time adversário com um pouco mais de agressividade na forma de jogar. E eu acho que se o Palmeiras começar a fazer a mesma coisa, os caras falaram, meu, os caras já jogam bem, estão entrosados tem jogador bom, agora os caras vêm agora ferrou, entendeu? eu acho que isso é o...
1: É, é o que a gente sempre diz, né, se a gente igualar na força e na vontade, dificilmente é, alguém bate nós, né tem que estar naqueles dias que o time está muito acima o, quando a gente sempre fala isso a gente fala, é, tem que igualar na vontade exemplo, Universidade Católica cara, você vê que tecnicamente é um time fraco mas a vontade que os caras têm é algo surreal. Então, cara, tem que igualar na raça. E quando dá na raça, meu amigo, algum lance nós vamos conseguir. Porque nós temos jogadores interessantes. Você falou, nós estávamos falando, inclusive, do, do Zé Rafael. Voltamos para o que você falou. Palmeiras bateu o recorde do River Plate, temporada 2018-2019. O River Plate vinha de 12 resultados sem perder fora de casa. E o Palmeiras, detalhe, o River acho que ganhou duas ou quatro e empatou oito. O Palmeiras são dez vitórias e três empates. É muita coisa, é muita coisa. Ou melhor, eu acho que foi agora acho, é, dez vitórias e três empates. É muita coisa. O Palmeiras está muito bem. E quanto a Secopeiro, que o Renanzinho falou, você falou, o Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores. Palmeiras já joga há muito tempo bem a Libertadores. O Palmeiras era para o Palmeiras já ter três, quatro títulos. Era para o Palmeiras ter três, quatro títulos já. O Palmeiras foi roubado contra o Boca Juniors duas vezes. O Palmeiras passou por um problema grave em 68, se eu não me engano. Então, o Palmeiras era para ter dois, três títulos há 20 anos atrás. Então o Palmeiras nunca deixou de jogar bem. Prova disso que o Palmeiras é o melhor brasileiro em números. É... Ué, o São Paulo tem mais Libertadores, o Santos só que os números do Palmeiras são acima deles, cara, só mostra que o Palmeiras sempre jogou a Libertadores a questão é o seguinte é... hoje o Palmeiras além de saber jogar a Libertadores o Palmeiras está começando a chegar mais junto, e isso foi um dos comentários da, da Fox Argentina que os caras falam o seguinte esse é o Palmeiras eles não fazem aquela brilhante coisa eles vão lá e matam o jogo eles vão lá e ganham eles vão lá para isso é por isso que o Palmeiras se torna um dos favoritos todo ano, desde 2016, a ganhar Libertadores. Porque é. O que que o Micolinha já parece o garçom da padoca da Granja Viana? Olha isso, eu pareço com tudo, cara. É brincadeira, né?
2: Eu é, pareço é... com tudo. Eu ia colocar esse comentário aqui do Laércio Barrett. É, Aldo, seria como, como o jogo do boxe? Na verdade, o, né, o pessoal como. Ah, o boxe tem um nome que chama Arte. Como que é? Puta, é... Putz, arte... É, é tem um nome, arte alguma coisa, né? Eu não lembro. Deve Ai, que... caramba. Mas enfim, você nunca deixa o adversário te, colo... te, colocar na... te colocar nas redes. Mas o adversário contra nós sabe que se baixar um pouco agora, guarda, o do verdão vem. É exatamente isso, Larissa. É exatamente isso. A nobre arte.
1: Nobre arte. A nobre arte suave.
2: arte suave é, é jiu-jitsu. É, é nobre arte o boxe. Até a pessoa acha uma coisa meio estranha, né? Porque é violento, né? Mas enfim. É, eu acho e... que é isso. Cara, o, o Palmeiras tá, aprendeu a jogar a Libertadores, né? inclusive se vê, o Palmeiras tem mais, tem 114 vitórias e tem time que tem 122 jogos na Libertadores.
0: Ou seja... É. É... História
1: pra quem tem, né?
0: História para quem Isso tem. Isso mostra é. a grandeza do Palmeiras, né?
1: É, oh, o, o Ricardão falou que a conta dele caiu. É. Ele tá com a conta agora, Westinfo.com, o grande Westinfo, é... Ricardão... Fica Esbobada. pegando na bilola, né? Fica pegando na bilola, é isso que dá. Uh, é. O Micolinha tá dizendo que eu, tô, eu estou me multiplicando no YouTube. É. <risos> Amit voando. É. Abraça ao grande José Silvério do Amit, Micolinha Silva. Uh, voltando ao assunto aí, uh, queria falar uma outra coisa uh, que chamou a atenção, né? Que aconteceu ontem, mas nós não falamos muito. Mas é uma coisa muito importante, que foi o seguinte... Ontem passou pela Câmara dos Deputados a lei do mandante. Aí vocês me perguntam, mas e aí, Gé? Agora essa lei, ela vai para o Senado, fatalmente. E aí, Gerson
2: Guarino, e agora?
1: Agora essa lei vai para o Senado e é quase certo de ser aprovada e passa só pela assinatura do presidente. E aí, sabe o que acontece? A mami pode esperar que a hora vai chegar. E aí eu digo por que a hora vai chegar. Porque os clubes têm contrato até 2024. Então os clubes estão presos ainda à Rede Globo. Talvez só o Atlético Paranaense que não. O Atlético Paranaense não tem nenhum acerto com a Globo. Então, a partir de 2025, se o Palmeiras quiser montar um canal, canal Palmeiras, e quiser passar ele os jogos, e as pessoas tiverem que pagar para assistir esse jogo no canal dele, o Palmeiras pode fazer. O time vai ter livre arbítrio para poder negociar com qualquer televisão porque o que vai valer é a lei do mandante é uma coisa espetacular é uma coisa espetacular vamos ver é, qual vai ser os próximos capítulos porque ao mesmo tempo que consegue essa lei do mandante os clubes também estão é, como que fala, estão criando a liga e com a criação da liga eles também vão ter mais poder eu tenho um pé atrás de liga porque tem Flamengo e Corinthians, então me preocupa um pouquinho. É... E eu queria perguntar para o Renan o seguinte, Renan: você acha que a partir de 2025 nós temos chance de ver o Verdão no YouTube, ou ver o Verdão na
0: Netflix, ou ver o Verdão na Roxinha? E aí? Então, G, é? Não sei se isso pode acontecer, mas que seria legal, seria, né? Seria muito legal isso acontecer. É uma boa ideia que você falou aí também que o Palmeiras poderia criar um próprio canal para transmitir os jogos, às vezes cobrar um pouquinho, mas um valor bem baixo. Que isso também ajudaria o Palmeiras financeiramente, né? E eu achei, eu acho, sinceramente, eu achei uma boa ideia essa daí que você deu. Mas tomara que isso aconteça, né? É, e
1: no um super superchat, um superchat cristalino do Nicolinha Silva, Aldão você é o cara mais puro desse planeta é... o Aldão quando estava em Itapuã, com aquela sunga de crochê dele ele... as pessoas também cantavam para ele que o Aldão era puro Gilberto Gil, ele, o Caetano ele tinha uma turma, o Aldão que foi conhecido como os novos baianos né? isso na década de 70 60 e tal, e o Aldão era conhecido como pureza é... grande Aldão, parabéns você é o cara mais puro desse planeta e obrigado ao Micolinha você não quer mandar uma mensagem para
2: o Micolinha? Sobre Micolinha, sua pureza? Micolinha, eu te amo, Micolinha, eu te amo. Ô, Jé, e Renan e amigos, eu vou falar uma coisa que a gente tem que é, se preparar. Vamos se preparar. É, eu também, como acho que uma grande maioria daqui, eu odeio aquela emissora. É, não, é, não tem nada a ver com, com o presidente atual, com ex-presidente. Você não é um, podia É uma, opi é uma, opini é uma opinião muito muito talvez assim, vou falar muito, vou até, vou até estender por que eu, eu tenho essa opinião. Porque essa emissora, com alguns programas que ela faz, ela ela quer tornar o o, o que é errado como certo. E, e eu, 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 eu quando eu comecei a ter um, olhar um, uma, algumas coisas mais diferentes, teve uma novela que aonde uma pessoa dessa novela prejudicou um outro. Não vou ficar falando nomes nem nada, né? Mas enfim. Prejudicou uma outra pessoa que foi parar na cadeia e depois a pessoa conseguiu provar a inocência. E a pessoa que incriminou colocou provas falsas, aquilo a pessoa acabou a novela em, curtindo em Paris. Né? Aí eu cheguei e falei assim, cara, como que uma emissora pode passar para a pessoa que está do outro lado da televisão uma imagem de que o crime compensa? Aí vem com aquele papinho: ah, isso é uma é uma é uma é, é um, com fala? eles falam, eles falavam isso, é uma amostragem para entender uma a percepção. É uma, é, uma, não, é uma mostragem, porque depois a gente faz uma pesquisa. Só que o que acontece é o seguinte, lá do outro lado, nem todo mundo, o Brasil, infelizmente, é um, é um, é um país que não dá muita cultura ao povo. Né? Não que o povo seja burro, não né? é isso que eu estou falando, mas como não dá cultura ao povo, o povo a, a, a grande maioria do povo que não tem é, esse direito a um estudo decente que o gover os governos deveriam dar, acaba usando aquilo como um modelo. Então, essa, essa emissora ela acaba prejudicando muitas pessoas, muitas famílias com o que ela produz, entendeu? Ela quer mudar alguns comportamentos, então eu não gosto da emissora por causa disso. E ela vai pagar por isso. Só que tem um outro só que tem um outro lado da moeda, gente. A gente tem que se preparar. Por quê? Porque por mais defeitos que a Globo tenha, que eu tenho essa minha posição aqui, ninguém precisa concordar comigo. Cada um pode, cada um, alguém pode falar que eu tô falando uma puta besteira, mas é um pensamento meu que eu que é comigo me abri aqui com vocês, enfim, porque uma um boteca falaria a mesma coisa. Só que é o seguinte. A Globo tem um poder, eu, nem, nem, nem pela palavra, né? Não cabe a brincadeira, mas vou falar uma palavra para brincadeira, porque nós somos muito quinta série, ela tem um poder de penetração no país muito grande. Então, quando o Itaú, o Bradesco, vai chegar para negociar com a Globo e pagar uma grana para o Campeonato Brasileiro ou para o Paulista, ou seja para que for, o Bradesco, Itaú, a, a Brahma, seja o Katsu que for, sabe que ela vai entrar no país inteiro lá no do Iapó, que é o Chuí, lá no mais, lugar mais longe de Manaus, do, do Amazônia, vai ter uma televisão ligada na Globo que vai ver a marca da Brahma, a marca do Bradesco, para lá. enfim. E isso não vai acontecer, por exemplo, com o Bradesco negociando com o Palmeiras, porque o Bradesco sabe que, pelo menos no primeiro momento, os clubes não vão ter o mesmo poder de alcance que, as emissoras, que a emissora tem. Então os clubes vão, sim, a hora que começar a negociar, vão sentir uma porrada. Porque por mais que os 16 milhões, 18 milhões de torcedores do Palmeiras, alguns possam e outros não podem, que a grande maioria possa pagar um plano tipo Netflix, não vai chegar nunca aos pés das taxas, dos valores que hoje a emissora paga. Que no futuro pode, os times podem arrecadar, porque os times lá de fora conseguem em alguns momentos arrecadar uma grana muito boa. Só que os clubes vão ter que esse, essa adaptação. Essa adaptação financeira vai ter que ocorrer porque o time de cara não vai. O Flamengo provou isso. O Flamengo, quando vendeu lá nos jogos do Campeonato Carioca, o Flamengo não ganhou aquilo que ele imaginava que ia ganhar no YouTube. E olha que o Flamengo tem uma puta torcida enorme. Então, assim, os clubes têm que se preparar. É, é, é legal, é bacana, só que isso não pode se transformar num tiro no pé, do meu ponto de vista.
1: É, isso aí. É, tá secando o dinheiro, como diz o Rosolino, Tá secando. Vamos ver o futuro, o que, vai, o que vai acontecer. Os times têm que se unir não acho que cada um tem que tomar seu rumo, acho que os times têm que se unir, negociar, ganhar bastante dinheiro, fazer com que o campeonato seja, seja bacana, que tenha bons cartolas para organizar grandes competições, que venda essa competição para o mundo inteiro com ótimos gramados, com bons árbitros, eu acho que isso passa por uma grande reviravolta no futebol brasileiro, uma pena que aquele bom senso que tinha o Alex, que tinha o Rogério Ceni, entre outros, tinham outros interesses, deveria ter ido mais a fundo, deveria ter tido uma união realmente, mas no Brasil é assim, né? Então a gente, vamos ver o que vai acontecer, mas vamos voltar para algo que chama atenção, né? Enquanto o nosso governador é, João Dória é, planeja a volta do, dos jogos em São Paulo, em outubro o Flamengo já quer começar a vender tickets para o jogo de quarta-feira que vem contra o Defensa e Justiça, é, junto com o governador Ibães, lá do, de Brasília, eles estão arranjando um modo, até porque acho que o Eduardo Paes ainda não liberou nem o governador Cláudio Castro, eles estão tentando achar um jeito aí, para vender os ingressos para o jogo da semana que vem, lá em Brasília, por enquanto Brasília, né, porque se não tiver público, aí deve voltar para o Maracanã. É. Eu acho assim, eu já falei isso uma vez, algumas pessoas não gostaram, é o seguinte, ou volta todo mundo no Brasil, ou não volta ninguém, porque aí vai parecer um protecionismo, né? porque vai ser uma coisa estranha. Eu queria a opinião do Renan, Renan, você acha certo o que está acontecendo? Só o Flamengo voltar com o público e os outros não? Não é uma vantagem?
0: É, não, não é justo não, G. é como você bem falou, ou volta pra todo mundo ou todo mundo joga sem torcida, né, cara, tem que ser justo pra todo mundo, e, né, nesse momento que a gente tá passando agora, acho que não seria o momento ideal de voltar à torcida, e, na minha opinião, eu acho que não é certo voltar à torcida pra eles não, tem que continuar sem torcida por enquanto. Ou
1: volta pra todo mundo ou não volta pra ninguém, né?
0: Exatamente, isso aí.
1: Porque aí você tem uma vantagem esportiva, né? Olha, o pessoal do canal é, Sem Empolgar Palmeirense, Diego Firmino, um abraço. É, assim, eu não sou, ó, eu não, não quero levar para o lado político, não é isso, pessoal. Só quero dizer o seguinte: ou volta todo mundo, ou não volta ninguém. Uhum. Acho que é o justo da história. Você pode voltar amanhã, amanhã, mas ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Você imagina uma semana que vem. Vamos um, inventar uma história.
2: Não, não, não. Você usa, usa o próprio jogo do Flamengo. É, não,
1: mas vou falar para Palmeiras e Flamengo. Vamos supor que Brasília tá liberado pro Flamengo. O Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, sem público, porque só em outubro vai ter. E o Flamengo usa a Brasília com torcida. É uma vantagem
2: você ter torcida ao seu ah, lado. É. É, então, mas é, é mais fácil usar o exemplo do, do, do jogo da, dessa quarta-feira. Ontem, o Flamengo empatou. Não, desculpa, ganhou de 1x0 defensa e justiça, certo? Certo. Uhum. É, eu, não, eu, não, eu não estou falando que o Defensa e Justiça vai, pode até acontecer acho muito difícil, mas o Defensa e Justiça é, vai jogar o próximo jogo com torcida vai ficar muito mais difícil para ele é. e ele jogou o, o jogo dele sem torcida então assim, então beleza, vamos voltar Então no, na próxima rodada que aí vamos supor o Flamengo passa e passa o Pirapora de, da, da, do Uruguai o Pirapora do Uruguai vai jogar com torcida e o Flamengo vai jogar com torcida. Beleza. Os dois times estão tendo as, as mesmas condições. Hoje, se, na quarta feira se fizer o Flamengo jogar com torcida, é, eles quebraram a isonomia. Então aí eu acho que é sacanagem. Então, como já falou, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Mas aí vai começar a entrar numa crise meio política, né? Porque o governo federal, por exemplo, Talvez o um, talvez um Ministério Público alguma outra coisa possa intervir e não ter o jogo lá. Agora, o governo federal não vai poder intervir. Até porque o governo federal apoiou a Copa América. Então, o governo federal, no meu entendimento, vai querer um jogo com torcida. Mas, é, talvez o Ministério Público barre. Eu acho muito difícil, mas aí é uma questão que a Comembol deveria ter tido essa, essa sacada, né? Mas, enfim.
1: É, e temos o do nosso querido Nilton Oliveira. Sou do DF. O governador daqui é flamerdista, inclusive é sócio, né? E quer beneficiar o clube dele. Vamos lembrar que o Ibães também é patrocinador com o Banco do Estado, né? O Banco de Brasília, o, esse time estatal, desde quando nasceu, sempre foi é, um time do Estado. Então, mais uma. Então, eu concordo com você, Nilton. É complicado aí. Vamos ver o que vai acontecer vai rolar alguma crise, hein? se tiver torcida vai rolar crise e vamos ver o que realmente vai acontecer, o F. Perisato falou o seguinte, e Aldão, último jogo do Verdão com torcida, eu fui no Paulista contra Inter de Limeira no 0x0, é o Laércio Barré, o Flamengo foi negligente até naquele episódio dos jovens jogadores que morreram queimados no incêndio, imagina se eles vão se preocupar com a saúde de alguém, é isso aí galera Estamos com 804 pessoas nos acompanhando, 902 likes, rapaziada. Vamos dar like, pessoal, rumo a 65 mil inscritos. E claro, se inscreva no Palestra de Coração, no canal do Renanzinho, que manda muito. E Renanzinho, ó, agora eu tenho uma bomba para você. Você faz cortes de canal, não sei se você entende muito de edição, o que você entende, mas agora eu vou te colocar na parede, literalmente.
2: É isso, meu, menino, olha o tamanho do menino, já. É, o negócio é sério,
1: o negócio é muito sério. Fala. Renan, é o seguinte, na Itália, a partir da temporada que vem, não poderão jogar mais times com a camisa verde. O que você acha disso, Renan?
0: Ué, eu não sei o motivo por quê, eu acho um absurdo, mas vou por um motivo... Vou te avisar. Vou te avisar agora.
1: Por motivos televisivos, as TVs não querem mais na Itália um time de camisa verde que pode atrapalhar na visão dos telespectadores. É brincadeira, mas é verdade. Olha que absurdo, diga.
0: É um absurdo, né? Para que isso, cara? é Não poder usar verde, e eu também acho que isso aí não deve atrapalhar nada. Eu acho que isso aí deve ser mais uma, uma desculpa mesmo, sinceramente, mas... É um absurdo, eu não estava sabendo disso, você me contou agora. Absurdo isso aí. Posso falar, é, eu... uma grande... Oi, Posso falar uma grande
2: bobagem? Posso falar uma grande? Eu vou falar uma grande bobagem, hein? não tenho tanta experiência assim em edição de vídeo, tenho um pouco. Talvez aqui na live tem na live no bate-papo tem alguém que tem experiência, até para discordar ou, ou me desmentir, falar que eu tô viajando. É, vamos lá. Quando você pega a imagem, você vai pegar o jogador de frente, esquece o gramado então o gramado vai estar no outro plano quando você pega o jogador de frente, você pega o jogador de pé e você pega o fundo, aqui ó, tá vendo? você vai pegando o fundo do estádio então você pega a arquibancada se você, se você colocar lá um efeito chroma aqui, se você colocar uma tarja verde ali, você pode colocar algumas imagens é, artificiais que eles às vezes costumam fazer Talvez, às vezes até eles fazem. facilitaria para eles, e com o time jogando de verde eles não conseguem fazer muito, muito bem esse efeito então talvez seja, isso seja é uma das ideias deles de poderem usar efeitos artificiais, qual do fundo verde, aquela... Tô falando uma tremenda viagem. Só que, cara, desculpa, é, eu tenho 53 anos já, uso óculos para perto, é, já tô ficando velho com a, a, a vista debilitada como algumas pessoas aqui da live. Nunca na minha vida, em sã consciência, nunca, nunca, nenhum time de verde atrapalhou nenhum jogo na minha vida. Uhum. Tô falando do, do Palmeiras, não, que eu já vi vários times de verde jogar. Nunca. Nunca. E aí, você vai chegar para mim e vai falar assim: então vai ter um, a seleção da Nigéria para jogar como? Só de branco?
0: Então, é, só falando um negócio, como você falou isso, esse negócio aí da edição que eles podem colocar no jogo, pô, a gente está muito avançado, assim, para essas paradas da edição. Eu acho que, é, com certeza, eles conseguem fazer isso com facilidade, sabe? Sem fazer o jogador não poder usar verde. A edição de hoje os caras conseguem fazer facinho, não importa o cara tá de verde ou não, tem, é, é um absurdo isso aí. Não, o,
2: o Palmeiras, se fosse assim também não poderia usar o tom azul, não, mas aí você você usa o azul, por exemplo assim, eu usaria o, 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 o chroma key azul porque eu uso o verde, Entendeu, Palmeiras? Aí eu colocaria o, o, o chroma aqui azul, porque a minha cor predominante é verde. E ao, aí você teria que fazer ao contrário. Então, o chroma aqui tem alguns tons justamente por causa disso, porque a, as, as cores máximas que você acaba usando. Mas isso foi uma viagem da, da, que eu tive. Eu acho que, de repente, tecnicamente, de, tecnologicamente, deve ter coisas diferentes para nem usar o chroma aqui. Mas, cara, é um absurdo. Nunca. Inclusive, o
1: Venezia já foi avisado: o Veneza que a camisa é verde e o Sassuolo, que tem parte da camisa verde, que eles terão que mudar. Inclusive, a Lásio, a Inter de Milão, que já tiveram Absurdo. terceiras camisas verdes, já foram avisados. O que assim? Absurdo. Eu sou um, eu sou um amante do futebol italiano, torço para o Napoli, sou fervoroso torcedor. Em, é. vez da te, em vez das TVs se preocuparem com a camisa verde, por que durante 100 anos ela não se preocupou com a preta e branca da Juventus, que sempre ganhou na mão grande? sem precisar de imagem, com imagem, sempre foi roubado, escancarado para a Juventus ganhar tudo. E muito do, da piora do campeonato italiano foi esses assaltos que tiveram na Itália a favor da Juventus e Turim. Então, antes uhum. de se preocupar com o verde, vamos recapitular. Se preocupe com o preto e branco, que sempre foi ajudado, né? A vida inteira. Nunca vi um, eu nunca é. vi um campeonato tão bom em que um time ganha nove vezes em seguida.
2: Eu, ó, quem falou aqui é o nosso Raimundo Rafa. Os né? caras estão viajando na maionese. É, ridículo. Mas, galera, Raimundão, tomara que essa moda não pegue, velho. Tomara que a moda não pegue, entendeu? Ah, os caras já não gostam de. Porque aqui, aqui no Brasil eles não tem muita dificuldade, porque tem o Palmeiras, tem o Goiás, tem o Chapecoense, tem é, Cuiabá. Juventude. Quem... Cuiabá. Juventude, tem o América, tem uma porrada de time. Curitiba, enfim. Sei lá, uma porrada de time. Eles vão acabar arrumando uma encrenca desnecessária. Entendeu? É simples, cara. Desculpa, eu vou jogar de verde eu não jogo você não brigar, então tá bom então beleza, não transmite meu jogo, meu irmão porque eu vou jogar de verde, o cara quer mudar a história de um time agora isso não é. existe. Isso é um o cara acha
0: que tem moral pra fazer isso né? mudar é. a história de um time obrigando o time só por causa de é. me melhor qualidade pra eles é um absurdo
2: puta viagem é.
1: É... é, então, o Leandro Salvatore tá dizendo, mas é só por causa do verde, isso mesmo Discussão é, eu... não é muito grande para pouco? Não, é os caras que inventaram essa história aí. Vamos ver no que vai dar a partir da temporada que vem. 2022, é, mas...
2: 2023. Então, Leandrão, é aqui, ele, a... eu li a reportagem. A TV alega que o verde da camisa confunde com o verde do gramado. Mas sério. É, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca deixei de ver um jogo... Desculpa, a puta de uma... Meu, puta asneira. Nunca vi isso acontecer, mas enfim... É, vamos ver o que vai acontecer e tomara que não
1: venha para o Brasil, porque fatalmente alguns, alguns dentinhos podres, palhaços crusts, manjarrolas, vão querer falar que não está conseguindo enxergar mais o time, que o time é. é invisível no campo, ele não consegue ver. É, fazer isso.
0: Vão inventar alguma desculpa ainda, se isso aí é. pegar, vão inventar alguma desculpa para com certeza tentarem mudar, ainda mais esses caras que gostam de polêmica, com certeza é, vão tentar é. arranjar mais uma.
2: É. Bom, Mas, é... isso, isso só mostra uma coisa, já, que Infelizmente, né? É, tô falando que isso aqui nem vem pro Brasil. acho que nem vai acabar nem vim pro Brasil, tomara. Mas, cara, é, é deprimente ver o que fazem com o futebol no Brasil e ao redor do mundo. É uma, meu, puta lamentável, velho. O mundo também...
1: tá estranho, não, o mundo tá estranho. É, tá estranho. O seguinte, rapaziada, domingo, o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa um jogo muito difícil o Atlético, o Atlético Goianiense joga certinho, um time arrumadinho tem um bom lateral direito que a galera fala o Dudu, tem bons jogadores trabalham muito bem a bola vai ser muito difícil, aí eu te pergunto Renanzinho ó, Palmeiras tem que manter esse 4-4-2 ou vai pro 4-3-3 e vai pro rebento desde o começo?
0: Então, G, é, eu acho que o Palmeiras deveria... Bom, eu acho que o Palmeiras vai usar o 4-3-3, na verdade, quando o Dudu voltar. Eu acho que o Abel vai acabar sacrificando algum jogador aí do Palmeiras para colocar o Dudu, porque o Dudu, quando ele pegar um ritmo, ele vai ser uma peça muito importante. Mas como está dando certo essas táticas nesses últimos jogos, o 4-4-2, é, né? É, eu acho que deveria manter mesmo porque, como diz aquele ditado, time que tá, que tá bom não se mexe, né e como você falou, o time do Atlético Goianiense é um time arrumadinho, vai ser um jogo difícil mas eu acho que se o Palmeiras jogar certinho, jogar igual jogou nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente consegue sair com a vitória, sim
1: é, Aldão domingo, 4 horas da tarde ou popularmente conhecido como 16 horas o Palmeiras encontra uma carne de pescoço Vamos lembrar que o Corinthians foi eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil. São Paulo se ferrou lá no Campeonato Brasileiro. É um clube que vem-se, ano após ano, vem se constituindo uma grande instituição, assim como a volta do, do América Mineiro. São times que estão começando a pagar salário em dia. Um diferencial, pasmem, né? Pagar em dia é um diferencial no futebol brasileiro, mas é um, são times que começam a despontar. Vai ser duro esse jogo, hein?
2: É, assim, antes de, de eu começar a falar, é, galera, quem não for inscrito ainda no canal do Renan, que é o palestra de coração, aqui no link fixado, tem uma mensagem fixada aqui no chat, tem o link do canal do Renanzinho, vamos lá dar uma força para o Renanzinho se inscrevendo no canal dele, é para fortalecer ainda mais a mídia. Lembrando que essa live aqui de quinta-feira, que é a Sociedade Esportiva Jornalismo, vai ser sempre trazer canais... É, que estão começando, e também se de repente algum, a gente não tiver agenda para um deles, ou eles não puderem, a gente vai também tentar trazer amigos como o Fabinho, como o Julião, que passou por aqui, e outros, que é uma live dedicada a bate-papo de mídias, seja normalmente com ou com, de preferência com as, as mídias que estão começando. já É um time, é um time muito organizado, é, o Palmeiras tem que tomar cuidado com respeito, se o Palmeiras jogar bem, jogar, o Palmeiras tem condição total de ganhar, mas... É um time que merece, está tá sendo feito um bom trabalho, o time joga bem organizado, taticamente. Então, assim, o Palmeiras tem que tentar fazer aquela parte que eu falava com, com o Bruno ontem no pós-jogo. É, a média inglesa ganha dentro, em casa, e empata fora. E, lógico, pode dar uma invertida, mas a cada dois jogos, dentro ir de fora de casa, tem que fazer quatro pontos. Então, o Palmeiras amanhã, é, desculpa, domingo, tem que, no mínimo, no mínimo, buscar o um empate mas de preferência se buscar os três pontos é melhor, porque numa eventualidade de, de um outro tropeço dentro de casa, já tem aquela gordurinha. Então acho que o Palmeiras tem, tem tudo para ganhar, mas tem que entrar muito consciente, que me parece que o Abel tem tomado essa consciência após o CRB, o serviço de lição para o Abel, a gente entra com os pés no chão e possa fazer um bom resultado já.
1: É, e eu quero dar uma dica para Renanzinho. Renanzinho, se você precisar de serviços de limpeza, portaria e facilities, Procure a Volpe Terceirização, meu querido. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue código 11 3473 1003. Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas. E um abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carboni, de
2: Galdão. É... peraí, cadê? isso é uma vergonha de novo, de novo, olha só o que eu vou falar, hein? presta atenção isso é uma vergonha você lembra, Gerson Guarim? um tempo atrás não, 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 tão longínquo foi criado o jogo das barricas para salvar um certo time você lembra disso? Poderia... de novo, de novo, hein? isso é uma vergonha não é que nos dias de hoje em pleno 2021, já com geração Z, geração Y, pessoas como eu que são cringes, né, Gé? Olha só que beleza, hein? O time, vizinho de muro, está criando uma vaquinha para ajudar a arrecadar dinheiro. É, vai lançar uma campanha para o sócio ajudar o clube. É, jogo das barricas 2.0, Gerson Guarino. É. é? É! Logo, logo depois que vocês saírem daqui, se se liguem nas notícias que estão rodando aí no mundo no mundo do nosso vizinho de muro. É, que Marquinha para ajudar? E, ó, eu vou ler aqui, não vou colocar na tela, né? porque eu não quero colocar essas cores malditas na, minha, na nossa live. É, o São Paulo avalia criar o um projeto para a torcida doar dinheiro para ajudar o clube nas dívidas. É. Olha que beleza! Gerson Guarino, barrica 2.0! É. Olha,
1: eu vou falar uma coisa, eu não quero nem me antecipar essa história mas isso me cheira, sabe o que, meu querido Aldo? Vindo de lá, uma brastempe. Sabe aquela lavadora? Sim. Que de repente começa lá a pingar roupa. dinheiro. É, que começa a pingar dinheiro de tudo que é lugar. E fala, nossa, foi um sucesso essa vaquinha. Conseguimos 30 milhões de reais. Graças a você, torcedor. Quando foi um cara que tinha 100 milhões ferrado. Dá para dar uma limpadinha aqui. Me traz um cinquentinha. Fica, pode ficar com cinquenta, cinquentinha é meu limpinho aqui.
2: Olha,
1: eles não dão ponto sem nó, hein?
2: Exatamente, viu?
1: É, esses caras aí são engraçados. <risos>
2: Falando e... em verde, olha aí, hein? mensagem em verde, Gerson Garim.
1: Super desse parceiraço, Cezinha macena. A Itália provar que não pode ser usado no uniforme verde é uma facada no peito as cores que defendemos da Itália. Concordo. Plenamente, meu querido, Sazia fora que é a bandeira dos
2: caras, né, meu? É, é foda, exatamente, né? a bandeira deles tem verde, né? Isso eu ia falar agora. Bianco, rosto é. e verde, sono e color dele sentimento, certo, Gerson Value?
1: Meu Deus do céu, olha o Aldão falando até em italiano, que coisa linda! É a pureza, né? É a pureza é. que o Micolinha viu. O Emerson Pontes também, que é espetacular, Diz o seguinte: já e Aldão, é possível o Abel mudar o time para testar peças? Como o FM, Dudu, William, PK, etc., para rodar a equipe e na volta da Libertadores o, o game está descansado? O, é o seguinte, eu acho que o Abel, se, é, isso é sentimento, isso aí não é uma informação. Ele está com sangue nos olhos e ele acha que ele pode ganhar as duas, para até perder as duas. Então eu acho que ele vai com o time completo. Quem tiver no limite, ele vai tirar. Quem tiver condições, ele vai colocar. E outra o jogo de domingo é tão importante quanto o jogo de quarta. Por quê? O Palmeiras pode ficar mais uma rodada, com dois pontos de diferença, começar a atrapalhar o pelotão do meio, que vai ter que se degladiar, e nós tivermos uma gordura para quando chegar, se Deus quiser, numa fase é, mais para frente da Libertadores, e nós precisarmos realmente dar uma segurada em alguns atletas então agora é a hora de colocar quem, meu time tá bom, vamos manter professor, acho que vou vai, vai ferrar aqui, beleza você tá fora eu acredito nisso, eu acho que ele vem com o time completo, você acredita que ele vem com o time completo e só vai tirar Renanzinho, ó, se alguém realmente estiver no
0: limite então já é, com certeza sim eu acho que inclusive tá certo fazer isso não pode às vezes poupar só para é, manter ali num campeonato, porque às vezes você pode acabar jogando no lixo um campeonato e o outro você pode acabar tropeçando e aí perder o ano, né? Então, realmente, se o Abel fizer isso ele tá totalmente certo. Tem que aí sempre colocar o time titular se o jogador que estiver aguentando, tem que deixar no time. Se o cara não estiver aguentando avisa que a gente também tem substituto pra ele. Então, na minha opinião, tá certinho fazer isso.
1: Aldão, você acha que nós vamos vir com força máxima no domingo?
2: Eu acho que sim, viu, Jé? Eu acho que sim. Tem que ir, tem que ir, e aí tem que, só que assim, tem que fazer aquela diferença, né? Podemos dizer é, que, que tem que ser um pouco diferente. Não fazer como ele fez contra o Santos, né? Porque pô, contra o Santos ele teve o um jogo totalmente controlado. Eu, eu, no meu entendimento, as mudanças não foram as mudanças que levaram ao pênalti. Né? Foi uma falha ali, individual do, do, do Marcos Rocha que cometeu um pênalti. Se ele tirasse o corpo o, o... como chamava o cara? Não sei o que. Como, como que o
0: Sanchez,
2: né? O Sanchez. Ele tinha outro jogador já na frente dele. Ele ia, ter que, ele ia ter que ir pro meio da área e tinha um monte de jogador marcando ele. Ele não ia conseguir entrar do lado do, 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 do Marcos Rocha, porque já tinha outro jogador ali do lado. Então, assim, então, o, que, o que nos deu o perigo do, de, de poder tomar um empate, ali foi o pênalti. Então, ele tirou os jogadores para mescar. O que eu acho que ele tem que fazer o seguinte. Pegar, uh, jogar com o time titular, Jogar pesado, como jogou aí, principalmente contra o Grêmio, aqueles minutos intensos, contra o próprio Santos também, e lá fazer um resultado tranquilo, né, de preferência 3x0, porque ele mesmo já falou que 2x0 é um resultado enganoso, ele já falou isso numa coletiva, fazer isso, um resultado mais tranquilo, e aí mexer duas, três peças ao longo do jogo, até as cinco, como ele gosta de fazer, para dar descanso, para na quarta-feira ter um jogo de novo da, da Liberta e sair com a classificação. Mas eu acho que tem que sim, já, não, não dá para ficar administrando perda de ponto no Campeonato Brasileiro, não. Porque faz falta. O ano passado a gente percebeu isso. É, e Vamos lembrar,
1: falamos inclusive ontem no pré-jogo, a vitória, mais uma vitória do departamento jurídico, numa conversa entre o Palmeiras e o próprio STJD, é, foi aliviado um jogo do Abel, que seria injusto, né? O Abel ter tomado aquela punição em dobro. É, o Abel vai ter que pagar R$ 7.500 para três instituições que o STJD é, disser para ele ajudar. Então, era uma injustiça, foi corrigido parte da injustiça. O Abel vai para o jogo e a gente sabe a importância do Abel no banco de reservas. O Abel voltou a pulsar, o que é uma coisa muito importante para nós, nesse momento, ter o treinador do lado de fora. O Micolinha disse o seguinte, é, o, hoje é, o Corinthians vai pagar 800 mil reais para o Juliano, para ele vir jogar, fora o Renato Augusto. né? É engraçado, né? porque aquela... Aquele bando de canalhas que falava do fair play financeiro do Palmeiras. Fair play financeiro, meus amigos... E vocês sabem muito bem, jornalistas... É quem não tem dinheiro para pagar... Quem não tem dinheiro para pagar e faz esse tipo de coisa. Não é quem tem dinheiro não pode comprar. Não é. Você pode é, ir atrás de coisa de lavagem de dinheiro... Desse tipo de coisa. Aí você pode até acusar uma outra coisa... Mas um time que tem 2 bilhões de dívida vai trazer dois caras ganhando uma bala. Tem alguma coisa
0: errada, hein? Vai, é, uma, é, 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 vai, um, é um absurdo, né? Os caras não têm dinheiro para pagar nem conta, mas tem dinheiro. Demite funcionário do clube, mas tem dinheiro para pagar 800 mil, 1 milhão por mês para esses jogadores. É um absurdo. E aqui veio o comentário até que estão devendo para o sub-17.
1: Meu Deus, que
2: vergonha. É isso que eu vou falar aqui, ó. Uh, aqui, ó. Bruno Vicari, que já esteve aqui no Palestras. Grande Bruno Vicari. Um, ele, tem algumas opiniões dele que eu não concordo, mas ele é um cara muito respeitoso. Ele nunca foge do debate. E não é que nem os, alguns babacas que estão aí para que tranca eu te dou um bloco, né? Porque não tem capacidade de discutir. O Bruno Vicari disse o seguinte, ó: é vergonhoso para não dizer imoral. Pensar em qualquer investimento, enquanto 58 atletas do sub-20 e sub-17 seguem com seus singelos, singelos mesmo, né? Venci auxílios atrasados. Quem não respeita a base não terá futuro. E é isso mesmo. É, é, agora, aquele. Como chama aquele jornalista lá? É, Braille. Muito... Braile, Blailey. Meu Deus,
1: aquele esse, lá é um. Esse cara é, é, um, é um tremendo Não, ele é ativista, ele é ativista. É, não, ele não é jornalista. Você, ele é ativista.
2: pode ser o que quiser, ele é um tremendo idiota. Porque, por exemplo. Idiota. É um idiota. É um idiota. É um idiota, mau caráter, porque ele fez um comentário clubista. Porque, por exemplo, hoje, um Mecenas muito maior, e vou falar com todo respeito, né? Um Mecenas muito maior, porque Mecenas não é uma ofensa, né? Como alguns pensam, né? É o, é o, é o Rubens Benin tá colocando muito mais dinheiro no, no, no Atlético do que o Paulo Nobre sonhou em colocar no Palmeiras. E não vejo ninguém criticando ele, como chamando ele de mecenas como chamavam o Paulo Nobre. Ele está fazendo investimentos no clube dele, do coração dele, ponto final. Só que agora esse, esse idiota desse jornalista não comenta, porque o Galo sim, o Galo está comprando tudo que é jogador. O Galo sim está, entre aspas, abusando de um poder econômico. O Galo, por exemplo, não poderia fazer o que está fazendo hoje. Os caras devem também um bi. Então, é, tem que tomar cuidado, cuidado,
0: porque uma hora a conta vai chegar, né? Entendeu? Então, é isso na gente. Europa,
2: o, o, na Europa, o time que está devendo não pode comprar, justamente por quê? Porque ele tem que pagar a dívida. Isso é a fera financeiro. Mas que, cara, canalhas como esse cara aí, distorceram para criticar a boa administração que o Palmeiras tinha fazendo com o seu dinheiro. Que se o Palmeiras não tivesse feito, talvez hoje estaria quebrado, como muitos clubes estão quebrando aí. Mas enfim. É. Bom,
1: é. Galera, se inscreva no Palestra de Coração, do nosso querido Renan. Vamos, meu, todo mundo aí, ó, tem o link afixado aí, é só clicar lá, se inscreva no canal, vamos dar força para essa molecada nossa aí. Esse é o nosso maior legado: deixar esses garotos com sangue nos olhos pro no futuro eles representarem
2: nós. Quantos anos tem, tem um... não sei se ele fala, quantos anos você tem? É,
0: tenho 15.
2: Ah, Renanzinho, 15 anos. É, e é? dou o Douglas tinha 13. 13. Tem 13, né? O Aldo, seu estopeira.
1: É, então a nossa, a nossa molecada está chegando aí. Nós temos sim que ajudar. É, então se inscreva no Palestra de Coração, que vale muito a pena. E vamos lembrar sempre que o canal Palestra de Coração do Renanzinho é parceiro do Amit, hein? Ele é parceiro há muito tempo do Amit, ele nos ajuda bastante. Então dá uma força para ele aí, que vale muito a pena. Bom, estamos chegando no final da nossa live. Estamos chegando no final da nossa live, uma live muito
2: gostosa. É, posso só fazer um comentário assim? Eu não sei claro. qual. Claro. É. se eu queria ler um comentário, vai ter que colocar na tela aqui, ó. ó André, não me leve a mal no, no no comentário que eu vou fazer em cima da sua da, do, do seu chat. Não sei se você é, qual que é. A, nas suas palavras, às vezes eu não estou entendendo muito bem o que você está falando. Mas ele fala o seguinte, pandemia é só no Palmeiras, até o Soledos descontrata. Então, eu não sei em que sentido você quer falar isso. Eu acho que se o Palmeiras não está contratando por causa da pandemia, o Palmeiras está correto. Quem está incorreto é quem está contratando, devendo e demitindo, joga, de, demitindo pessoas. Porque o Palmeiras, por exemplo, não demitiu ninguém. Negociou salário e o Palmeiras tentou enfrentar a pandemia com a maior clareza. E o Palmeiras tem pago, inclusive o prêmio da Libertadores, quando o Palmeiras ganhou, ele, ele antecipou todos os salários que havia negociado para pagar lá na frente. Já pagou, antecipou até aquilo que havia combinado. Então, assim, é, o Palmeiras, na, no meu entendimento, está fazendo uma, uma administração responsável. Eu também queria que contratasse. Só que a gente tem que lembrar que não é questão de pandemia. A pandemia tem para todos os times. Até porque o Palmeiras, por exemplo, é um dos clubes que mais fatura, se não o que mais fatura com bilheteria, e ele não tá recebendo, são 80 90 milhões por ano. Então, o que eu acho assim: se o Palmeiras. É, não sei qual é a intenção da sua frase, do jeito que você colocou, tá? Mas eu acho, eu acho que o Palmeiras faz correto, mas talvez com muito mais, com muita mais correção do que poderia fazer. O Palmeiras poderia sim ganhar, gastar um pouquinho, uma coisa assim, um pouco mais responsável. Não irresponsável como os outros clubes têm gasto, mas o Palmeiras. É, tá tentando ter o pé no chão, agora o que os outros clubes têm, estão fazendo realmente é vergonhoso no meu modo de pensar né? é, e contrata
1: e não paga também, né aquela uhum. coisa, eu finjo que te pago e você finge que é. joga, Exatamente. e aí vamos cair naquela, naquele ciclo vicioso aí, enfim bom, estamos chegando no final da nossa live uma live muito bacana uma live muito legal e a gente tem muito orgulho de ter um parceiro como o Renanzinho do Palestra de Coração. Então, mais uma vez, eu peço para a rapaziada se inscrever no Palestra de Coração, que é parceiraço do Amite. O Amite está tá dando orgulho para nós toda semana, aí, tentando ajudar todo mundo para estarmos mais fortes. O jornalismo palmeirense forte é um Palmeiras mais forte. Por que, que é um Palmeiras mais forte? Porque a gente defende mais. A gente é. vai todo mundo com... É... 50 milhões de superávit foram tudo para o Rodízio que o Baus participa. Grande TV, espírito <risos> de porco. É. Então é. Cara, é importante a gente fazer com que os, o jornalismo polonense cresça cada vez mais. Mas, principalmente, não é só crescer, é ter qualidade. Então tem que ter pessoas que tenham qualidade, que tragam a verdade sempre, que é o que a gente pede, ter verdade e defender as cores do verdão, que é nós que defendemos, viu? Porque nós somos torcedores, então nós temos que, que sempre fazer isso. Renanzinho, eu quero te agradecer, meu irmão, mais uma vez eu peço, se inscreva no palestra de coração, quero te agradecer, obrigado, meu irmão, não desista, você tá indo bem pra caramba, detone mesmo, que você tem muita qualidade, quero que você mande uma mensagem pra galera, chama a galera para entrar no seu canal, o espaço é teu, meu irmão.
0: Então, Gê, é, gostaria de agradecer aí Dão, brigadão mesmo pelo convite da live. A live hoje foi muito legal. Quero agradecer também o povo do chat. aí, Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Valeu mesmo. É, só tenho a agradecer a todos vocês. E é isso aí. Para quem não sabe, no meu canal tem vídeo todos os dias às 11h30 da manhã, um pouquinho antes da live do Tá Na Mesa do Amit também tem os cortes e também tem vídeo às 5 horas da tarde e eu também sempre trago para vocês sempre é, notícias verdadeiras né até porque trazer fake news também não vale a pena e também acaba prejudicando o Verdão então nunca trazendo tá sempre trazendo as verdades aqui do Verdão beleza queria mandar um abraço também aí para algumas pessoas que me motivaram bastante nesse começo de canal eu queria mandar aí pro o próprio G, pro o Aldão, para o Bruneira queria mandar também para o Fabinho do Aqui é Parmeira para o Júlio do Verdão Sempre para o Cris do Coração Alviverde para o Léo do Porco Raiz pro o Edinho e pro o Vavá que inclusive fizeram um live comigo também junto com o Porco Raiz quero agradecer a todo mundo que está me dando essa motivação tô ficando muito feliz está me motivando cada vez mais então muito obrigado a todos vocês inclusive quando vocês forem fazer live no estúdio um dia eu quero ir também hein? Quero ah, ah, essa ah, pandemia, quero ir lá também se prepara que você vai assustar, viu, meu,
2: O negócio agora <risos> é louco, viu? É. é falar, o Vavabalta? ixi, eu não sei, eu não sei se é, o... é, é o Vavabalta mesmo. É, Vavabalta já teve aqui mesmo, figurassa ele, né, Jé? Aham. Vavabalta é uma figura. Ah, certo? É legal pra caramba.
1: É. Eu, queria, eu queria mandar um abraço. Depois você vai falar, Renanzinho. Calma que você vai continuar que eu quero que você continue. Um abraço especial para Santo Antônio de Jesus na Bahia, para os porcos do Nordeste. É. Grande porcos do Nordeste. Um abração. O porco do Nordeste, se inscreve no palestra de coração. É. Renanzinho, é. irmão, então você tem dois vídeos por dia. Quais
0: são os horários? É 11h30 e 5 horas. E olha também aqui, quando às tá vezes tem notícias, assim, uma notícia depois do horário que eu já postei, às vezes saem uns vídeos de noite também.
1: Beleza, olha que legal. Então, galera, quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Passamos de mil likes, se inscrevam no canal do, do Renanzinho, palestra de coração. Quero agradecer o Aldão também, que, meu, nós estamos fazendo um esforço acima do normal. Tem, tem pessoas de outros canais que são nossos amigos, falam, meu, vocês são loucos mesmo. É, a gente vai fazendo, ainda a gente não quer nem saber e é por isso que a galera está curtindo a gente vai, tenta fazer o melhor então quero agradecer a todo mundo que tem participado aqui com a MIT, amanhã meio dia tem que estar na mesa é, às 21 horas, se eu não me engano tem é, o Sexta Cumbreja que está sendo muito engraçado é bem legal sábado deveremos ter uma live dos inscritos dos membros do canal Domingo tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem coletiva, tem tudo do Verdão. E a fase do Verdão é tão gostosa que dá mais prazer ainda de fazer esses programas. Então, quero agradecer. Valeu, rapaziada. Meio dia tentar na mesa. Obrigado mais uma vez ao Renan. E principalmente ao Renatão Motti, que é um cara sensacional, pai do Renan, que é amigão nosso. E a gente quer sempre o bem das pessoas que a
2: gente gosta. Valeu.
0: Isso aí, é isso aí? valeu.
2: Isso aí, Renanzinho. Ó, muito obrigado. É muito legal. Eu espero que um dia o Luca esteja aqui na, no meu lugar, né? Um dia, quem sabe tocando o canal junto com, com a a Capipoca. Capipoca e com o que O Jake vai durar mais no canal do que eu, né? Porque eu logo logo me aposento. Porque fazer eu coisas não, eu não tô ficando gagá já, brincadeira. Mas assim, é, é bom vir uma nova geração. É, e eu queria muito que você fosse no estúdio, porque o estúdio é, para você sentir que é muito mais. Não tô falando que é, é foda de fazer, não. Realmente, live a live no estúdio é uma live mais técnica de se tocar por, por causa dos equipamentos profissional, mas, né? É, é, mas é muito mais legal por causa dos delays. A gente, a gente se interrompe lá no bate-papo como se a gente tivesse numa mesa de bar. Então assim, não tem esse papo do delay. É como esse tipo de papo podcast que vocês têm, a gente tem visto aí pela é mais ou menos aquilo. Só que a, a, o nosso estúdio é, um, é, um, é um menor. Então assim, mas as, as tomadas agora a gente, eu a gente começou a fazer algumas tomadas interessantes também. Então, lá o, ba... o, pra... o papo foi bem bacana dentro do estúdio. Então, inclusive você que está do outro lado, quem quiser um dia estiver passando lá na Caraíbas, número 32, que é na Porcolândia, você pode passar lá, tendo vaga. Se você não tiver vergonha ou tiver coragem, é só entrar para participar. Fala, Gerson Guarino.
1: Aldão, tem um abraço especial. Nós falamos ontem. Ele, inclusive, mandou áudio. E eu tenho certeza que você também vai falar belas palavras. O Ed Hit está na área. O Ed, que teve uma complicação de saúde na semana passada, graças a Deus está conosco. Ed, nós te amamos, irmão, se cuida, se alimenta direito, faz exercício. Meu irmão, para de fumar, pelo amor de Deus, sei que você é estressado, todo mundo é estressado. Meu irmão, nós gostamos muito de você, então o Ed, que está na área aí, é parceiraço. O Ed Hitch, que é irmão do Cláudio Hitch, que é nosso parceiro de Web Rádio Verdão, Ed, do fundo do coração, meu irmão melhoras aí, em nome de todo o canal, eu, eu sei que o Aldão vai falar alguma coisa mas, você é um puta de um cara sensacional pelo amor de Deus, meu né, irmão não vai me dar susto mais, né
2: é, meu, foi assustador, viu o Ed, o seguinte, Ed, deixa eu falar uma coisa pra você é, pelo que, pelo que o, o, o Claudião falou, você é um cara muito intenso, muito nervoso é, tem pressão de trabalho a gente também tem pressão de trabalho, só que você tem que também pensar um pouco é, cara, na sua saúde, sabe por quê? Porque tem o varejão, pô. Você tem o varejão pra tomar conta, não tem? Seu filho. Então, às vezes, Ed, é, você tem que tacar... É, não vou tirar a câmera aqui pra não desconfigurar. Tem aqui na minha frente, ó. Um guru que faz assim, ó. Tá escrito foda-se em cima. E o foda-se não no sentido do palavrão. O foda-se... Inclusive tem um livro, né? A Sutil Arte de Dizer o Foda-se. O foda-se é justamente, Henrique, às vezes você se abster, falar o foda-se pra alguns problemas. Ou você, sabe... Ficar um pouco distante dos problemas, tentarem resolver de uma forma um pouco mais tranquila, para que o seu coração, a sua mente, o seu corpo não fique afetado e você não sofra com isso. Sabe por quê? Porque você sofrendo assim vai deixar as pessoas ao seu redor sofrer. O seu irmão, né, o seu filho e todos os, todas as pessoas que estão ao seu redor. Então é importante que você se cuide. Então tente fazer esse, esse autocontrole seu para que você seja cuide da sua saúde. Que tem pessoas que gostam de você e precisam de você. Então, primeira coisa seja menos intenso, menos nervoso, fume menos, entendeu? Leve uma vida um pouco, tente levar uma vida um pouco mais tranquila. É, o trabalho é, é importante, né, pra colocar comida na nossa mesa, mas ele pode colocar a comida na nossa mesa até quando a gente tá aqui. Quando a gente não estiver aqui, talvez não coloque pra quem ficar, então é isso que você tem que ficar de olho. E, cara, eu quero em breve você lá no estúdio pra gente dar um abraço, você sentar lá e fazer uma live. Ó, você vai fazer um bate-pronto, hein? Vai dar um pré-jogo e jogo, hein? Quero ver, hein? certo?
1: É isso aí, um abraço ao Ed, grande Ed, então galera, já falamos bastante, já enchemos o saco de vocês, quero agradecer a todo mundo, se inscreva no Amite, rumo a 65 mil, se inscreva no palestra de coração do Renanzinho, é isso aí, rapaz, então, amanhã, meio-dia, tem, tá na mesa, 21 horas, tem sexta com breja, e vamos continuar nossa vida, vamos ficar com nossos amigos, nossos familiares, e cuidem dos seus. DJ, se você quiser rolar
2: a vinheta, já está ok. A sua vinheta, Jerson Guarino. Renanzinho, ó. Beijo para você, e beijo para seu pai. Valeu, escute. obrigado,
0: viu? Beijo para vocês também. Tamo junto. Escute
2: sempre seu pai, viu? Uhum, por mais com certeza. Mais, por mais dura que às vezes, as palavras dele sejam, um dia você vai lembrar delas. Então é importante que você escute muito seu pai. Beleza, então vamos lá? Sobe a vinheta, DJ.